0: Willkommen zur neuen Folge von Foodie und Brudi mit Brit und mir. Ich bin Curly. Bei uns dreht sich alles ums Essen, von Currywurst bis Kohlrabi, von Farfalle bis Fermentiert. Heute zu Gast Ricky Savard aus dem Seven Swans in Frankfurt, dem ersten veganen Sternekoch Deutschlands. Und ich kann euch versprechen, die Folge wird richtig nice, weil wir reden unter anderem über grüne Michelin-Sterne, weiße Michelin-Sterne und über die Blumenwiese hier vor dem Orania. Warum? Hört genau zu. Wir produzieren den Podcast in der schönen Suite 102 im Hotel Orania in Berlin, wo sich das Team fabelhaft um uns kümmert. Wenn ihr mögt, folgt uns auf Insta, Fudi und Brudi, und abonniert natürlich auch den Podcast, denn wir kommen ab jetzt jeden Dienstag zu euch, überall, wo es Podcasts gibt und auch auf YouTube. Fudi und Brudi wird produziert von Pleasure. Geht auf thisispleasure.com, da findet ihr Interviews und News rund um Food, Drinks und Genuss. Ein Tipp für alle, die sich für Wein interessieren. Hört rein in den Podcast Terroir und Adiletten mit Willi Schlögel und Harris. Der beste Weinpodcast der Welt. Jeden Donnerstag. Besonders spannend fand ich übrigens die letzte Folge mit Billy Wagner, weil hier nicht nur über Wein, sondern natürlich auch viel über das Restaurant Nobelhart und Schmutzig gesprochen wurde, wo ich zwar noch nicht war, aber unbedingt mal hin will. Reserviere schon mal einen Tisch. Willi ist ein Top-Sommelier und Harriet Notplan von Wein. Deswegen ist Terroir und Adiletten extrem unterhaltsam und jeder kann was lernen. So. Jetzt aber geht es los mit der neuen Folge Foodie und Prudi. Let's go!
1: Ricky, Savad, herzlich willkommen in unserem Podcast <lacht> Foodie und Prudi. Es ist genau 12.30 Uhr und wir schenken uns hier ein leckeres Tröpfchen ein.
2: Herzlich willkommen zum Weintasting. <lacht> ich bin extra aus Frankfurt angefahren dafür, damit ja, also ich mir ein paar Schlückchen gönnen kann. Mm, gutes genau. Bouquet. Mm. <lacht> Prost. Ja, Schön, dass cheers. du hier bist. Danke für die Einladung. Freue mich sehr.
1: Hm. Nicht aus dem Rheingau, aber von der Nahe. So. Hm, 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 hm. Hm. Ricky.
2: Schmack auf Danke dafür. Sind wir durch?
1: Oder? Du darfst jetzt gehen? Ja, danke. Das war sehr schön mit
2: dir.
1: Ja. So, wir haben äh, ordentlich recherchiert und direkt mal bei Wikipedia äh, einen sehr unemotionalen Eintrag <lacht> gefunden über dich. Dort steht Ricky Savat ist ein deutscher Koch und Unternehmer. Er ist Küchenchef und Gesellschafter des Restaurants Sevens Ones in Frankfurt am Main, das vom Gieden-Michelin 2020 zum weltweit ersten veganen Sterne-Restaurant gekürt wurde. Hm. Ja. Habt
2: ihr das geschrieben? <lacht>
0: <lacht> gerade noch, wir haben den e Eintrag gerade nochmal editiert. <lacht>
2: trinkt auch gerne Wein <lacht> aus Nahe. <lacht> <lacht>
0: <lacht> gerne beim Podcast Studio <lacht> und Brudi zu
1: <lacht> Wir hoffen jetzt natürlich, dass sich diese Podcast-Folge in eine etwas andere, emotionalere Richtung entwickelt und sind hier, um äh, dich einfach ein bisschen auszuquetschen. Mm. Du kommst aus Schön. Frankfurt.
2: Nein. Äh, nein. Gebürtig aus dem äh, schönen Münsterland, holländische Grenze, Kreis Borken. Ähm, nice. Sehr kleines Dörfchen, ganz bodenständig erzogen worden, ähm, auch meine Lehrzeit äh, da genossen, ähm, drei Jahre geknechtet worden, ja, auf niedrigstem Niveau. Wie es sich gehört. Genau. <lacht> ähm, und äh, habe dann mit 18 mich entschieden, äh, dem Dör das Dörfchen hinter mich zu lassen und bin in die große weite Welt. Habe mich nicht allzu weit rausgetraut, ich dachte, deutschsprachig sollte es noch sein. Bin ich in Wien gelandet weil der Wiener Schmäh mir wie so gefallen hat <lacht> ähm, und Wien ja auch eigentlich äh, ja fast wie Berlin, Multikulti, ähm, nicht ganz so äh, extrem wie hier, aber ähm, doch schon Interessantes. und vor
0: life auf jeden ja, Fall. man wird
2: geduldet als Deutscher tatsächlich, in den anderen Städten nicht, aber man muss sich natürlich schon irgendwie äh, anpassen. Ähm, man gewöhnt sich äh, an, auch so zu sprechen, nach kurzer Zeit. <lacht> äh, was dann aber komischerweise, wenn du da weg bist, verschwunden ist. <lacht> so, okay, enough, <lacht> enough, ja? Also okay, enough, äh, enough. Also Schauspielerei hört jetzt hier auf. Ja? Lokaler Dialekt. Äh, genau. Nee, ähm, zwei Jahre dann da gewesen. Und dann habe ich gedacht, äh, jetzt wird es mal Zeit noch weiter raus. Ähm, und dann bin ich halt nach äh, Australien erstmal. Da gechillt
1: nach Österreich, die ganze Welt.
2: Ja, genau. Es war so natürlich mit 18 Jahren ein krasser Schritt, so für mich. da ja, vom Mutter weg, Familie, Freundeskreis, was mit 18 halt sehr, sehr krass ist. Auch wenn nur Wien irgendwie so ein zweieinhalb Stunden Flug war, damals, ähm, doch irgendwie so, man hat sich gefühlt andere Zeitzone irgendwie, weil man sieht die Leute nicht mehr, man hat auch die Zeit nicht, für, für zwei Tage fliegst du nicht nach Hause. Ja. Und, äh, keine Ahnung, so banale Geschichten wie Konto eröffnen. so Ne? Anmeldung, Wohnmeldeamt, mhm. so, hey, what, hab ich noch nie mit, was mit zu tun gehabt, ja. so, ne? Und mit 18 dann, dann in Österreich und dann gucken sie dich alle an, als äh, wärst du aus Deutschland geflüchtet, so, ne? Und, ähm, ja, äh, aber äh, wurde gut aufgenommen und äh, hat Spaß gemacht, war auf jeden Fall schön in Wien.
0: Also direkt ins kalte Wasser gesprungen, sozusagen, aber das hat bestimmt ja auch, hat man bestimmt dann auch am Anfang erstmal so einen kleinen Schock, aber... Das zahlt sich ja dann später auch aus, da man da bestimmt auch so ein bisschen eine Selbstständigkeit und die ganzen Sachen, oder? Die lernt man dann da so bestimmt am schnellsten. Also, sowas zumindest bei mir.
2: Ist krass. Also, man wird sehr, sehr schnell erwachsen. Ne? So ja. Selbstständig. Man, 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 ja, man, man fällt halt super oft auf die Schnauze mit Klar. allen Sachen. Und du, wenn du gerade ausgelernt bist, um jetzt nochmal aufs Kochen zurückzukommen, denkst du ja, du hast das Kochen erfunden. Drei Jahre Ausbildung, alter, du weißt alles. <lacht> Gehst in die weite Welt und zeigst den Leuten mal, wie man kocht, ne? So nach drei Jahren. Äh, ne? Und äh, ja, das ist so der erste Sidekick, den du kriegst. Das so, ist, ähm, ist halt nicht so. <lacht> <lacht> nope. äh, es ist so Ausbildung ist halt, du lernst eigentlich nichts. So, und danach kommt halt erst die Packung. Und ähm, ja, das war halt so ein bisschen äh, so, wo ich gedacht habe, ich bin schon auf einem guten Level, aber war ich nicht. Äh, aber man lernt schnell dazu. Also das ist bei mir immer so. Ich stelle mir immer ähm, oder ich, das soll jetzt nicht hochnäsig klingen, aber ich, ähm, oder wenn ich mich irgendwo beworben habe, immer eine Position höher damit ich mich selber pushe irgendwie, ja, damit es schneller vorangeht, dass es noch peinlicher für mich wird, dass der Chef mich noch mehr ankackt. so. Sie
0: selber challenge so. Voll, was.
2: voll. Und das habe ich immer gemacht, egal, wo ich hingegangen bin. Ähm, das war jetzt am Seven auch so. Ähm, nur die noch nie Küchenchefstelle gehabt vorher und die ruft mich an und ich sage so, jo, geil, mache ich. So, wow. Und dann so hinterfragt, fuck, das hat einen Stern. <lacht> <lacht> fuck. <lacht> noch nie Küchenchef so, ja, oh, äh, yeah, easy going, ja gehst mal hin, kochst ein bisschen mit Gemüse, so, whatever, ne? Ist ja geil. So, äh, Brokkoli, fahren und ciao, so habe ich gedacht, so ein paar äh, Beilagen zusammenmixen, das habe ich vorher auch schon gemacht. Ähm, das, äh, also
0: schubst dich sozusagen selber ein bisschen aus der Komfortzone raus, um, die, um sozusagen einfach zu erweitern, deine Fähigkeiten oder einfach dich weiterzuentwickeln, so mäßig. Das Problem ist halt, ich habe nie jemanden gehabt,
2: ähm, irgendwie einen großen Lehrmeister oder so, äh, zu dem ich hochgeschaut habe, wo, wo ich mich irgendwie verglichen habe, da in dem Zeitraum möchte ich auch so weit sein. Ich habe mir immer gesagt, mit 30 möchte ich was erreicht haben, äh, möchte ich zurückblicken, hat sich das gelohnt, diesen Scheißjob zu machen. Äh, 14 Stunden ackern jeden Tag, 6 Stunden die Woche für eine Handvoll Münzen so am Ende des Tages. Lohnt sich das überhaupt? Wofür mache ich den Scheiß eigentlich? So, irgendwann liege ich im Sterbebett, so hart es klingt, und reflektiere so, hey, was hast du eigentlich gemacht? Du hast von morgens bis abends geackert, dein Leben lang, wofür? Damit da eine scheiß Blume hängt, so. <lacht> ähm, und dann habe ich.
0: <lacht> <lacht> ja, so. Ja, ja, ja,
2: voll. Und dann äh, habe ich gesagt, okay, pass auf, wir machen das so. Bis 30 äh, ziehe ich das jetzt durch, acker mich tot von mir aus, ja. Ähm, guck dass ich überall hinkomme, dass ich alles mal erlebt habe und mal schauen, wo die Reise hingeht. Ja, und dann kam tatsächlich 2000, nee, wann war es? Ja, 29 war ich ähm, und dann kam halt das, äh, der Anruf äh, vom Seven Swans dann habe ich es angenommen und dann äh, 2019 der erste Stern und dann, dann war ich 29 mit dem ersten Stern. Punkt. Dann, ja, ja. Ja, dann, <lacht> dann an meinem 30. Geburtstag so und dann, jetzt hast du einen Stern. Ja. Ja, jetzt machst du noch ein bisschen. <lacht> jetzt machst du noch ein bisschen.
1: Jetzt machst du den nächsten Step. Ja, äh, genau.
2: Nee, und äh, das hat mir irgendwie so, ja, so, vielleicht habe ich das gebraucht, auch irgendwie so als als Ansporn. Ähm, und dann zu sagen, so den nächsten Step und dann kam halt das Veganer. So, dann habe ich überlegt, okay... Man hat nicht alles erreicht mit einem Stern, auf gar keinen Fall. Ähm, ich bin sowieso so krass selbstkritisch, dass ich nie glücklich bin, mit egal was ich tue. Ähm, ich würde mich niemals zurücklegen und sagen, hey, ich habe jetzt einen Stern gekocht. Ich gehe jetzt hier und hänge ein bisschen rum und erzähle jeden, dass ich der geile Sternekoch bin. Bin ich überhaupt nicht, sondern ich äh, zweifle immer alles an, auch bei mir in der Küche immer noch. Ähm, und ähm, habe dann gedacht, so okay, jetzt hast du einen Stern, vegetarische Küche. Es gab zu dem Zeitpunkt nur drei Stück in Deutschland, fünf Stück weltweit. Ist schon krass, ähm, wenn man das mal hinterfragt, so manchmal zu Hause, da habe ich immer so komische Momente, wo ich mit so einem Tässchen auf der Couch sitze und denke so, es gibt nur fünf weltweit, das ist echt wenig. Ne? So. Und dann habe ich gedacht, wir haben so viele vegane äh, Kunden bei uns, ähm, ich gedacht, wie, wie kann man das jetzt noch mehr auf die Spitze treiben? So? Ähm, und von der vegetarischen Küche, wie wir die gefahren haben, war es eh schon sehr ja sehr reduziert sage ich mal von tierischen Produkten äh, waren schon 80 vegan ähm, und die ganzen Veganer die dann gekommen sind das halt für uns super aufwendig zu kochen weil wir halt zu zweit waren ich und mein Azubi das ist auch ziemlich krass eigentlich von der Voll Story preis, her äh, wir haben es zu zweit gemacht ähm, und dann haben wir halt gesagt so okay komm wir machen jetzt einfach vegan wir machen ab morgen einfach mal vegane Küche und erzählen es keinem. So, damit Geil. uns die Veganer nicht auf den Sack gehen können, ja, ne? ja, ja. die hinkommen und wir den ganzen Tag gebuckelt haben ähm, und vegetarisch, geiles vegetarisches, stimmiges Menü gemacht haben. Und dann kommt da einer hin und sagt, naja, ah, mir fällt gerade ein, ich bin Veganer, weil wir fragen die ja zweimal <lacht> vorher so jetzt in der Woche. Grade, ich habe
0: gerade die Eingebung, ich spüre es irgendwie, ich bin es vegan jetzt. Ohne Scheiße, das ist echt
2: krass so. Und äh, wir fragen die ja zweimal im Voraus per E-Mail und per Telefon, gibt es Allergien, äh, gibt es irgendwas besondere Wünsche, was auch immer. Und dann sitzen die da, dann gehst du hin, fragst Wein ab und dann, ach ja, ähm, ich bin Veganer. Mensch, ah, ja, super, Dicke. interessant. Ja, und dann fing es halt an zu rotieren oben so, ne? Wir zu zweit komplett am Schwitzen, ne? Bam, bam, bam. Ähm, Wie machen was vegan? So, wir hatten halt ne, die Soßen schon gekocht, wo halt ein bisschen ja. Butter drin war und so weiter. Ja, und da äh, irgendwann haben wir dann angefangen, doppelt zu produzieren, was halt super aufwendig war für uns. Und deswegen waren wir halt schon so krass plant based bis dahin. Ähm, und dann kam irgendwann äh, so der Katz, Okay, wir machen das jetzt vegan. Sondern dann habe ich den damaligen Western noch äh, involviert und habe gesagt, du, hier ist den. Wir machen ab morgen vegan. Er <lacht> ist so geil. <lacht> ist so geil. Er, er, er so, seid
3: ihr bescheuert? Nein,
2: <lacht> auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich so, warum denn nicht? Geil. Er wollte das dass gar keine Gäste mehr kommen, oder was? <lacht> ich Hä? so, ja, er hat also hatte auch gar nicht so Unrecht. Frankfurt ist ein ganz, ganz schwieriges Western. Berlin wäre mir schon ganz woanders. Berlin-Mitte wäre schon, Ohne Witz, wenn, wenn ich geil. vor drei Jahren äh, das Restaurant hier reingepflanzt hätte... Puh. Da wären wir schon sowas von durch die Decke. Weltweit gefragt und so weiter. Frankfurt ist halt... Ja, es, ist, es gibt Bisschen eine
0: kleine... Es
2: gibt eine kleine Community, aber das ist auch so das, was ich... Also die vegane Community sehr, sehr klein, wie ich finde, wird aber auch größer, aber das ist ja auch gar nicht so meine Zielgruppe, die ich catchen will, sondern ich will allen Leuten zeigen, wie einfach es ist oder wie geil es sein kann, pflanzenbasiert zu essen oder essen zu gehen. Auf dem Niveau. Und es ist möglich so. Es geht gar nicht darum, Leute zu belehren, Fleischesser, die vorbeikommen, zu sagen, also, hey, ihr müsst jetzt ab morgen nur noch äh, Pflanzenprodukte essen. so ne? Nie wieder Fleisch und Fisch, darum geht's mir gar nicht. Sondern ja, denkt mal drüber nach, wie ihr euch ernährt, äh, wie ihr euch alternativ ernähren könnt. So, das ist so meine Message. Ja? Und zu zeigen, hey, und das ist auch noch alles regional. Das wächst bei jedem vor der Tür, wenn ihr wollt. So. Geht in die Natur, lauft mal durch den Park, überall die Sträucher, Beeren, äh, Früchte, was auch immer. Das wächst alles Nüsse. Super krass. Man muss nur die Augen aufhalten. So. Und das ist äh, immer so meine, meine Message an unseren äh, Gast. Und äh, dann natürlich auch die nach, der nachhaltige Aspekt, äh, ne? pflanzenbasierte ja, Ernährung. Das ähm, ist, ist nur die Spitze vom Berg. Das so. ist ein krasser, äh, krasses Paket, so, ne? äh, vegane Ernährung. Und ähm, auch vom von, von Health-Faktor, ne? Ähm, aber, vielleicht kommen wir da noch hin, auf jeden Fall hat er dann gesagt, nee, machen wir nicht, äh, können wir nicht machen, ähm, wenn wir vegan an die Tür schreiben, ey, die Leute schreien, äh, schreien äh, die rennen schreiend davon, äh, sogar die Vegetarier. Und da habe ich auch drüber nachgedacht, habe ich sogar gedacht, okay, krass, könnte sogar wahr sein. Ähm, weil vegetarisch ist noch für einen Fleischesser so, okay, wenn die Frau mich da jetzt mit reinschlört, okay, ziehe ich mir das rein, so, aber vegan, pff, dann denke ich ja so, Rohkost, Alter, nein. Ja, Karottensalat, ja. Gurkensalat, no way, so, ne? Ja, ja, voll. Und zu Hause äh, liegt das T-Bone-Steak im Kühlschrank und du denkst so, okay, dann äh, zahle ich jetzt 300 Euro für, für so ein bisschen Gemüse oder was. Äh, und ich glaube, das schreckt ab. Und dann hat er trotzdem gesagt, okay, wir machen es. Aber wir erzählen es nicht weiter.
0: Ja, ich fand es nämlich ja, auch so nice, bei der Interview <lacht> oder bei der einen Reportage, die ich gesehen habe. Was ist so die letzte Szene, dass du zu der Küche stehst und sagst und, und du schaust dich so verwegen um zu deinem Company oder so? Und seit zwei Monaten kriegen wir ohne tierische Produkte und ich dachte so, oh, nein.
2: Nice. Ich, ich, ja. <lacht> ich, so ich weiß gar nicht mehr welcher, äh, was das für ein Format das, war. Ich glaube, das
0: war DW jetzt so eine vier Minuten. Keineres Format so
2: und ähm, die haben vorher so gesagt so ja, fühle dich frei, sag einfach was du willst und äh, mein Investor hat so gesagt. Erwähne das bloß nirgendwo in einem <lacht> Interview. ne? Äh, sonst ist äh, ne, hier, da geht es richtig hin los. Und ich so, mm, was sagst du denn jetzt? so, ne? Denke ich so, der Deutsche Welle war es, glaube ich, kleines Format, 60 plus Zielgruppe vielleicht, weiß ich nicht genau, oder ich kenne mich nicht aus. Da kommt eh keiner von essen. so, ne? Und dann habe ich es einfach gesagt und gucke mich dann so, ich kann mich ja, erinnern, der guckt mich so
0: um und der Kollege so, der
2: wusste schon, fuck, hast du es echt gesagt? So, no. Ja, und dann äh, war es raus, aber es ähm, hat trotzdem keiner gecheckt. So, wir haben dann ein halbes Jahr halt so weiter gekocht und ähm, pff, so pauschal gesagt, haben vielleicht drei Gäste mich explizit angesprochen und haben gesagt, so, hey, äh, krass, vielen Dank fürs vegane Menü, wir haben es gecheckt. So. Äh, es war ja nichts Tierisches dabei und dann so, ja, okay, haha, lustig. <lacht> so. Ja, und also das Einzige, was wir machen mussten, ist halt die Tester involvieren, weil wie peinlich wäre es für den Geld Michelin, wenn er vorbeikommt und das isst und sagt so ey, es war super vegetarisch so ne und dann war es vegan das heißt die haben wir schon involviert, haben gesagt hey wir kochen ab jetzt rein pflanzlich äh, wir trauen uns das ähm, und auch krassen Zuspruch gekriegt äh, da echt äh, Chapeau an die auch dass sie das so gepusht haben äh, andere wiederum die ich jetzt nicht benenne äh, die haben uns dann komplett nicht mehr erwähnt in dem Jahr nachdem ich das äh, äh, rausgehauen habe. Ähm, da waren wir dann einfach weg nicht erwähnt sehr sehr krass so politikmäßig so ein bisschen ja. mäßig. und der Michelin ist halt echt hinterher das auch zu pushen die gehen jetzt auch mit dem grünen Stern in die Richtung Nachhaltigkeit und so also die die merken so das ist halt so eine das ganze Unternehmen ist halt irgendwie so auch, auch ein bisschen jünger, sei jetzt mal, wie, wie diverse andere, die so altbacken sind. Auch die Tester, ich sehe sie ja hin und wieder, ich erkenne sie ja hin und wieder. Echt? Wie, ja, er, wie, er, wie
1: erkennen wir die? An der Nase. Genau, so
2: eine penis nasen ja, so. So, so einen kleinen aufgeklebten Schnäuzer. Ja. Ich bin kein Tester. Nee, keine Ahnung. Die... Sind da, die versuchen sich zu verkleiden, das merkst du schon. Echt? Ja, so. Ich
0: äh, bin kein Franzose.
2: Ja, <lacht> ja, keine Ahnung. So, ich, ich weiß ja mittlerweile, wie so ein Frankfurter aussieht, ne? So ein Frankfurter Snob. So, ja. ne? ähm, oder ein Frankfurter Normale, oder ein Veganer. Das, ohne Scheiß, das erkennst du oft. Irgendwann, du bist ja irgendwann auch gefühlt ein Psychologe, ja? Du stehst in der Küche, ja. jeder Gast kommt an dir vorbei, du hast schon den ersten Smalltalk, ja? So, hey, alles gut, seid ihr gut angekommen, willkommen, bla bla äh, dann gehst du runter, empfiehlst äh, erstmal hier ein Champagner, was auch immer und ähm, dann merkst hast du hast schon den ersten Smalltalk, wenn die so super verkrampft sind und versuchen so, nein, ich, wir dürfen gar keine Emotionen zeigen, wir müssen alles äh, neutral bewerten, was hier passiert,
1: Mega äh, dann
2: denkst irgendwie. du schon so, mh, okay, könnte sein und dann beobachtest du halt so nach mhm. zwei, drei Gängen merkst du es schon, ja. schon ziemlich äh, durchschaubar, vor allen Dingen, weil wir ja jetzt auch mit dem neuen Konzept mehr am Gast sind oder eigentlich nur noch, wir haben kein Servicepersonal mehr. Das heißt, wir haben so direktes Feedback, so, was für uns dann auch noch einfacher ist, herauszufinden, okay. Der fragt explizit nach irgendwas, wo du dann denkst, so, kein normaler Gast fragt das so. Ne? Was ist das aber, für ein Emulgator? Ja genau. <lacht> <lacht> ja, ja, genau.
1: Aber wie macht ihr das? Und also, wir hatten zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es gesagt hat, aber er hat gemeint, ihm ist es nicht wichtig, als, als Küchenchef irgendwie direkt Bitte, am Gast zu sein oder an der Gästin. Und ähm, das ist so eine. Teamleistung und ich stelle mir jetzt vor, okay, du stehst in der Küche und kochst und dann gehst du noch zu den Leuten, hältst mit denen Smalltalk und interagierst mit denen, ist natürlich mega geil, um so Feedback zu bekommen, aber wie bist du dann in der Küche aufgestellt, wenn dir kein, mm. kein Personal in der Richtung dann...
2: Also die Aussage kann ich nicht teilen, weil ähm, ich habe mich explizit für diesen Schritt äh, entschieden, weil die Brücke vom, vom Gast zur Küche, diese Kommunikationsbrücke... Super anstrengend ist. Wenn du da nicht die richtigen Leute hast, ja, wenn du einen, einen, einen Teller wie hast du es gekocht? Das wissen wir am besten. Ja. So, meine Köche machen jeden Tag dasselbe. Also, die nehmen jedes Produkt in die Hand, wissen, wo es herkommt, wo wir es gepflückt haben, zu welcher Zeit wir es gepflückt haben, wann wir es fermentiert haben. Wissen Sie, ich muss diese Messe, diese, diese Story muss ich meinem Kellner schon mal nicht erklären, was er sich eh nicht merken kann, weil der keinen Bezug dazu hat, weil der interessiert sich nur für Wein und dass die Wassergläser voll sind, so hart es klingt. <lacht> ähm, und deswegen habe ich gedacht, komm ey, dann nimm das doch raus. Das ist auch Überschuss so und dann machen wir das selbst. Klar sind wir super äh, im Stress, so jeden Tag, äh, on the edge, ja. Ähm, ist sehr, sehr aufwendig, tatsächlich. Aber es wird halt krass angenommen und ich merke das halt von den Gästen her und ich merke es auch am Trinkgeld. Äh, dass, äh, also ich natürlich nicht, <lacht> sondern mein Personal. Äh, <lacht> <Okay>. <lacht> Äh, merkst halt krass, äh, dass es gut ankommt und die Leute das lieben und das wertschätzen ähm, und halt einfach schöner. Stell dir vor, da kommt der, der Küchenchef vorbei Mega und erzählt dir, wie der das ja, heute voll. gekocht Mega. hat. So. Oder wo er es gesammelt hat, letzte Woche mit den beiden. So, ne? ähm, und es ist halt lockerer, weil ihr wisst ja auch, wie Köche so sind. So. Larifari, locker flockig so. Dann kommen wir runter an den Tisch und machen ja, komm mal Refill hier, zack, zack, sind die Weine wieder voll. So nicht dieses hinter, Arm hinter, äh, hinter den Rücken verschränkt und darf es noch was äh, sein für ja. Sie? Möchten Sie noch mal Nachschlag? So, what, fuck. Ne, macht euch locker. Und das will ich auch mit unserem mit dem Restaurant, was sich auch krass äh, verändert hat oder sich entwickelt hat in meinen Augen. Ähm, von diesem steifen ich setze mich an den Tisch, ich habe eine Tischdecke, eine Kerze, klassisch, wunderschöne Blumen, einen Teller schon mal oder ein Platzdeckchen, sechs, sieben äh, Besteckdinger eine Servette, die gefaltet ist. Okay, muss ich sie auf meinen Schoß legen oder nicht? Ähm, wie, was mache ich mit der Servette, wenn ich aufstehe? Falte ich sie zusammen, knülle ich sie zusammen, whatever? So diese Gedanken will ich dem Gast einfach nehmen. Deswegen sage ich, okay, es gibt keine Tischdecken, es gibt äh, eine Kerze in der Mitte, damit es ein bisschen heller ist, weil unser ist ja fast ein Darkroom äh, bei uns. So und dann haben wir äh, dann noch ein paar Sträuße manchmal Trockenblumen, manchmal auch nur so eine kleine Rose drin. Ähm, und äh, ein bisschen Besteck und äh, das Besteck sagen wir auch immer, wenn die Gäste sitzen, äh, wenn ihr Bock habt, behaltet das Besteck, äh, tut was für die Umwelt. Wenn Boah. ihr keinen Bock drauf habt, nehmen es mit und ihr kriegt ein neues. So. Und so reden wir auch mit den Gästen. Und äh, Du merkst halt so, wenn du altes Kaliber da hast, die sind überfordert. Die sitzen mhm. da und denken so, was ist denn hier los, ey? Apfelweinwirtschaft oder was? was ist? Ich dachte, das wäre ein <lacht> Sternenrestaurant. <lacht> yeah. Und dann die Jungen, die, die, die so verkrampft sind und fast auch Angst haben, so essen zu gehen, weil die denken, oh mein Gott, die sich voll rausputzen, an zu Kleidchen, haben wir echt jede Woche, wo du dann denkst, oh Gott, komplett fehl. Braucht ihr nicht, kommt mit Jogginghose, kommt mit Kurzerhose, cool whatever, kommt mit Flipflops rein. Das interessiert mich nicht. Es geht nicht darum, wie die Leute gekleidet sind, wie sie sich hinsetzen, wie die Haltung ist. Es geht darum, dass sie es essen wertschätzen, dass sie wissen, was wir tun, und dass sie da rausgehen und sagen so, hey, wir hatten einen geilen, geilen Abend und es war entspannt. Ähm, und das ist hoffentlich die neue Generation, die jetzt anwächst. Ja. Ähm, ab, also äh, abgesehen von jetzt der Vegan Küche sondern einfach nur, dass sich da was wandelt. Weil dieses spießige, mag ich auch nicht, dieses äh, irgendwo essen gehen, sich verkleiden zu müssen. So. Ich würde gerne so in einem drei sitzen. Ja. sitzen. So, aber kannst du nicht. Die gucken dich an und denken so...
1: Pff. Wir müssen kurz erklären, was der Ricky anhat. Sein rosa Kapuzenfolie mit einer schwarz goldenen ja, OBO, drauf.
0: OVO. Ciao, der Drake auf jeden Fall. Na, der Drake würde so ins Restaurant kommen. ich nicht. Ja, ja, gesagt, so weiß ich
2: mein. ja, ja, normal.
0: Voll, aber ich finde auch, ähm, ich kann das voll nachvollziehen, so weil ich war so vor 5, 6 Jahren, also bin ich noch nicht so oft so gut essen gegangen, aber wenn ich da mal äh, gut essen gegangen bin, habe ich mich schon auch gefühlt, dass man sich da so ein bisschen anpassen muss, so mhm. gefühlt, boah, ich muss mich jetzt, ich kann jetzt hier nicht die Baggy-Hose anziehen und mein zerknittertes Shirt, aber mittlerweile, also ich glaube, das liegt natürlich auch an Berlin, weil die Stadt hier natürlich in, in der Rolle schon sehr liberal ist, aber jetzt vor, letzte Woche war ich auch im Horvath zwei Sterne, so mhm. mit meinem Hund, und zwar mega chillig, so, okay. aber ich glaube, das ist halt zum Beispiel jetzt in Bayers-Bronn wäre es bestimmt nicht so halt. Ne? Also da würde ich halt wahrscheinlich nicht so da ankommen und alle würden denken, ja, chillig, dein Hund soll dir eine Decke holen, ja gut. <lacht> aber dort dort war es halt mega chillig, aber der Laden ist halt auch am Paulinke ufer neben äh, Discos und Bars mitten in, im Szeneviertel. Mhm. so. Da funktioniert sowas dann schon und wie gesagt, ich glaube, Berlin hat da so ein bisschen so eine Vorreiterrolle in, im Liberalismus in der Sterneküche.
1: Ja. Aber tatsächlich hätte ich mich jetzt auch schick gemacht, wenn ich in Seven Swans gegangen wäre, weil nach außen hin hat es ja schon so den Eindruck, oh ja, alles eher so, so schick, hip, dunkel. Findest und so. Ja, das war so meine Wahrnehmung. Wenn ich den instagram kanal angucke, da würde ich nicht denken, oh ja, da kann ich hier baufrei in meinem knallroten Falldrück kommen.
2: Also ich finde es schon einfach, ähm, rustikal und das möchte ich auch vermitteln. Ähm, und wie gesagt, was was Tischdeko, also wir haben ja nur so kleine Tischchen, ne, so, und ähm, da ist auch nicht viel Platz. Und dann habe ich auch gesagt, wo wir wieder offen gemacht haben, ey, so komm, wir machen jetzt echt nur eine Kerze und ein paar trockene Blumen da drauf, so, weil darum geht es nicht so. Es geht ums Essen und ähm, das sollen, also der der Fokus sollte auch darauf sein. Nicht, wie weich äh, hänge ich hier ja. am Tisch, an der Tischkante, mhm. ist da Molton drunter, ähm, wie schön ist die Serviette gefaltet, wie krass ist das Besteck poliert, darum geht es gar nicht. So, das Besteck sollte sauber sein, klar, ähm, aber am Ende geht es ja um, um die Message ja, vom Koch, ähm, was hat er sich dabei gedacht, ähm, die Leute sollen fokussiert sein auf das Gericht, ähm, sich über das Gericht unterhalten, nicht über die Deko, über das Ambiente, darum geht es am Ende nicht. Klar sollte es immer schön sein, man sollte sich wohlfühlen, aber ich glaube, man fühlt sich auch wohl, wenn man um einen nackten Tisch sitzt, so. ähm, und das versuche ich so ein bisschen an die Leute ranzukriegen. Bei den Jüngeren funktioniert es sehr gut. <lacht> Glaube ich. Bei den Älteren ist immer so, ja, schwierig, kann auch dahin losgehen. Ne? Letzte Woche hatten wir ein ähm, älteres Pärchen da. Ne? Und wir, wir waren so um 11 Uhr. Also wir sind ja echt am Limit aktuell. Ne? So, Bude ist wieder voll. Äh, wir sind nur zu dritt aktuell, Krass. so in der Küche und Service halt. Ne? Und wir sind am Rennen. Und das ist halt über drei Stockwerke. Also ganz oben ist äh, die Küche erster Gastraum, zweiter Gastraum, ne, da drunter, und nur Treppen. Ne? bam, 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 bam. seid zu dritt. Ja, ja. Und bis halt nur am Rennen, <lacht> wie so ein Verrückter. Und dann waren ah. wir das erste Mal, seitdem wir wieder auf haben, nach zwei Monaten, waren wir echt äh, gut in time. Ne? So, wo ich gedacht habe, so, ey Jungs, voll geil, ne, wir schaffen es bis 11 Uhr hier durch zu sein. So, ne? Und wir hatten noch nie schlechtes Feedback, was die Zeit anbetrifft. So. Die Leute sind halt, die merken irgendwo so, die fühlen sich wohl, merkt man einfach so. Und die gucken nicht auf die Uhr und so weiter. Da war dieses eine Pärchen. Wir haben um 11 Uhr die Petit Fools geschickt, geschickt. So nach dem Dessert gibt es noch so, so, so Gebäckzeugs. Ähm, und dann haben sie sich das reingezogen. Und kein Scherz. Und dann sind wir draußen auf dem Balkon. Kurz mal hinsetzen. Ne? Dann gibt es immer diese Feierabendzigarette und ein Bierchen. Ne? Kurz mal Anschluss. Danke für den Abend. So In dem Moment stehen sie in der Küche. Die zwei, zehn Minuten später so. Ja, wir haben jetzt unten gewartet und keiner kam. also ähm, Das ist, ist ja Katastrophe, was hier abgeht. So, ne? Wie kann man die Gäste so lange sitzen lassen? ich denke so what the fuck? <lacht> Alter, ernsthaft? Und ich so, und dann war die Tür und ich habe sie so gesehen und ich so, in der Wand verschwunden, so, ne? <lacht> <lacht> ich so, nein, ey, da gehe ich jetzt nicht hin, ich mache jetzt hier nicht hier, äh, ne, Handling, Guest-Handling, das mache ich jetzt nicht. Und, ähm, ja, die waren völlig außer Rand und Band, das war krass, ey, die waren so, äh, schlecht drauf danach. Und dann haben die gesagt, ja, hier kriegt man ja auch nichts mehr zu trinken, ich rede jetzt wirklich von zehn Minuten, das ist kein Scherz. Ähm, und dann sind sie runtergegangen, haben sich da nochmal ein Champagner reingezogen und haben äh, dem Barkeeper unten äh, auch nochmal alles erzählt, wie scheiße das noch war. Essen war gut, ja, also war nichts dran auszusetzen, aber so das Ambiente, die Stimmung im Gastraum wäre super grauenhaft gewesen und so weiter und so fort. Also wie gesagt, zwei Monate aufgehabt, noch nie eine schlechte äh, Kritik gehört, also das war das Erste jetzt. Und dann sitzt du da zu dritt und denkst so, Alter, der Abend war so geil, du hast alles richtig gemacht, alle waren happy so. Und dann kommt da so ein so ein Pärchen und zerreißt dir das Herz. So, ne? Und das hasst, hat sich komplett die ganze Woche durchgezogen bei uns. Das ist im Team auch gemerkt. So, ne? Die waren alle down, keiner hatte mehr Bock. So. Die Motivation war einfach weg, weil wir das echt mit Passion machen. So, ne? Krass, jeden, ja. Tag, jeden Tag 14 Stunden ne zu dritt. Bam bam bam. Und, aber dann siehst du halt wieder so den Unterschied. Die jüngere Generation hinterfragt vielleicht, wenn sie da sitzen, und denken sich so, Alter, die machen das echt zu dritt. Krass. Respekt. Yeah. So, hey, wir haben Zeit, entspannt euch so, das kriegst du auch oft als Feedback. Und dann, dann gibt es halt wieder die, die, die Leute, die Generation, die dann da sitzen und denken so. Oh, jetzt so zehn Minuten, nächster Gang. Oh, ich muss langsam heim. Ich oh, fuck, nee, komm, nee, da muss jetzt ein bisschen, ne? So.
0: Voll, und es hat einen Stern und das muss jetzt so sein. Kann
2: genau, nicht das so war auch Dings. deren Aussage so. Äh, ja, also auf dem Niveau sind wir viel unterwegs und äh, wir ja, sind da Besseres ja. Äh, gewohnt. So.
3: Ja, das ist ja natürlich. Das
2: also ich hätte auch in Frankfurt <lacht> sechs Restaurants aufzählen können, wo sie besser aufgehoben werden. Das ist halt so. Es ist halt echt so ein Generationsding. Wo gehst du hin? Aber da appelliere ich auch immer an die Gäste. Ähm, hinterfragt vorher, wo ihr hingeht. Macht euch schlau, was macht das Restaurant, was ist deren Konzept, Philosophie. Super wichtig. Ich würde niemals irgendwo blind hingehen. Wenn du jetzt sagst, geh da und da hin in Berlin, würde ich erstmal googeln, okay, was machen die da eigentlich? Ja, so, ja, selbst wenn du sagst, das ist dein Lieblingsrestaurant, gehe ich nicht blind hin. Wie oft haben wir Gäste da sitzen, die enttäuscht rausgehen? Immer noch, die sagen, ey, es gab kein Fisch und Fleisch. So, what the fuck, Alter? Ihr sitzt in dem einzigen, ja, okay, jetzt nicht mehr einzig, aber ihr sitzt in dem einzigen veganen Sternrestaurant der Welt. Und ihr wartet auf Fisch und Fleisch. Mich, das ist respektlos. Das ist für mich respektlos. Da gehe ich da weg sprachlos und denke so, was machst du hier eigentlich? Ja, ja. Da sind wir beim Thema bei 30 Mal hinterfragen, was du eigentlich da machst. So und <lacht> vielleicht äh, irgendwann mal die Kochjacke oh. an den Nagel hängen, weil die Gäste dir auf den Sack gehen. Sollen, ne? Voll. Und ich finde es respektlos und ich finde, das ist, du solltest dem Koch äh, Respekt zollen, indem du dich vorher erkundigst, äh, wo du überhaupt essen gehst. Das ist ja, okay. super wichtig und das äh, mache ich auch privat. Also. Ja.
1: Aber merkst du, dass sich das Publikum verändert hat, seitdem du den Stern bekommen hast?
2: Das ist einer der Fragen, die ich nicht <lacht> hören wollte. <lacht> Nein, und Ricky, bist du selber Veganer?
0: <lacht> aber aber, aber jetzt mal, ohne jetzt dieses selber servicemäßig machen, ist es von Corona... Inspiriert auch ein bisschen oder gar nicht? Oder war Warum? das einfach so, okay, ich habe keinen Bock mehr auf diese Kellner-Zwischengeschichte?
2: Warte, wir skippen deine Frage nicht, die kommt gleich nochmal. <lacht> es war jetzt Spaß. Ähm, ich bin ja gar nicht so hart eigentlich. Mit den Journalisten. <lacht> <lacht> äh, <lacht> ähm, was kannst du mal sagen? Ob die dieses ähm, ohne Service arbeiten, also das. Achso. Ähm, jein. Ähm, wir haben vorher schon sehr viel am Gast gemacht, so wo wir noch ein Sommelier hatten, wo wir runter am Tisch sind. Ähm, das war klar schon eine Entlastung, gerade wenn es um Wasser auffüllen geht. So, ne? Wir stellen nicht einfach die Flasche auf den Tisch, sondern wir füllen mal nach. Ähm, aber wir haben halt also oft Fehlkommunikation, das, was ich gerade meinte, so die Brücke zum Gast. Ähm, wo dann, wo du dann trotzdem einen Teller runtergebracht hast und die dann irgendwie was vor fünf Gängen gefragt haben, so, hey, was war das eigentlich? Und die, die, der Kellner kann es nicht beantworten, so, anstatt in die Küche zu kommen. Ja. Diese Kommunikation halt, das Chaos äh, zu beseitigen, sondern den direkten Kontakt zum Gast. Ähm, aber Corona, klar, äh, wir mussten äh, auch Stellen abbauen, so, ne? Ähm, Kurzarbeit und so weiter. Und dann haben wir auch überlegt, okay, wie strukturieren wir das um? Ähm, und es war halt so, so ineinander, so, wie, so, ja, wie so zwei Puzzlestücke, wo ich gedacht habe: Ey, das ist die beste Idee jetzt. Lass uns das probieren. Jetzt, wo wir mit den Abständen sowieso nicht komplett 100% auslasten können, ähm, gucken wir mal,
0: ähm, ob das funktioniert. Und es funktioniert die Bombe und wir werden es auch beibehalten. Ne? Ich finde es voll nice. Ich kenne das eigentlich aus keinem Restaurant, was es <lacht> bisher war. Halt. Das, genau. Das, das finde ich auch. Allein schon, das ist irgendwie ein. Anreiz zu sagen, ey, da gehe ich mal vorbei, da kommt der Küchenchef noch bei an den Tisch äh, und lässt Lass die Korken
2: knallen. <lacht>
0: <lacht> Aber auch da ist es natürlich wieder ein äh, gewisses
2: Risiko, ne? Ähm, weil gerade so eine Expertise mit Wein äh, alternativ, so, ey, wir sind jetzt auch nicht die Sommeliere, so, ne? Wir, haben, wir wissen, was wir im Schrank haben, wir wissen, wie er schmeckt, äh, ob er süffig ist oder nicht, mehr brauche ich nicht an Informationen, <lacht> so ja, weiß so ich mal. Mein. Du musst halt schauen, okay, wo ist da die Grenze, wie weit kannst du gehen ähm, mit deiner Lockerheit? Wir sind immer noch ein Sterne-Restaurant. Ja. Ähm, wie weit kann man das ausreizen? Yeah, so, ne? ja, so, vielleicht servieren wir irgendwann nur in äh, kurzer Hose oder so. Wer weiß. Ähm, wir gucken <lacht> mal, wie weit wir gehen können. So.
0: <lacht> Alle in OVO mit dem <lacht> ganzen <Glockenanzügen.
2: lacht> <lacht> ja. Nee, das äh, müssen wir mal schauen, ähm, wo die Reise hingeht. Aber ähm, wird auf jeden Fall sehr gut angenommen aktuell. Cool.
0: Das ist zu deiner übersprungenen Frage.
1: Das war eigentlich nur ein Witz. Ja, Ehrlich, aber ja. möchtest du meine Lieblingsfrage beantworten? Welche mag Wie? das sein? Wie hat sich das Publikum verändert, seit <lacht> du den hast? Ähm,
2: Gar nicht, tatsächlich. Ich äh, würde sagen, wo ich angefangen habe, so 80% Fleischesser, die vegetarisch äh, probieren wollten. Oder wo die Frauen halt ihre Männer mitgenommen haben. Dann der vegane Stern, eher das jüngere Volk tatsächlich. Man merkt, dass älteres Klientel nicht mehr so häufig kommt. Ähm, vielleicht hat sich rumgesprochen, dass wir die Leute auch zehn Minuten sitzen lassen. Nach weiß. dem Dessert, man weiß es nicht genau. Ja. Dieses Paar hat so alle Foren geht, voll geschrieben. Geht da Kissen. nicht hin. Man wartet zehn Minuten auf die Rechnung. Das ist respektlos. Wow. Ja. Zehn Minuten meines Lebens geklaut. Ja. In einem veganen Restaurant. Himmel Ey, in dem Gott nochmal. Ist, ist das schon nicht
0: so wenig? Äh, äh, klar. <lacht>
2: ähm, äh, ja, aber ich würde sagen tatsächlich jüngeres Volk. Ähm, Bewusste Menschen, ähm, die, sich, die sich für Veganismus interessieren, für die Ernährung interessieren. Dieser regionale Aspekt, würde ich sagen, ist ein bisschen nach hinten gegangen bei uns. So von, von den Gästen, die hinterfragen das nicht mehr so: Hey, wo kommt das Zeug her? Was habt ihr damit gemacht? Sondern eher so: Hey, es ist gesund? So, und ich gehe da raus. Gehe nicht übersättigt daraus, was mir auch sehr, sehr wichtig ist. Es ähm, ist ein sehr schön abgestimmtes Menü, wo du halt rausgehst und einfach, ja, du könntest jetzt noch mal eine Runde am um, um Block rennen so, und äh, musst nicht brechen. Es so. ähm, ist mir auch immer super wichtig, wenn ich irgendwo essen gehe, dass ich da nicht überfüllt, übersättigt rausgehe, zu aufgepumpt, so, mhm. sondern dass es echt eine schöne Balance ist. Dass du am nächsten Morgen aufstehst und denkst, so, du hast deinem Körper was Gutes getan. So. Ähm, und das äh, versuche ich auch ein bisschen so äh, an den Gast so zu, zu bekommen. Und ähm, ja, schon jung viele ähm, sehr sehr junge also Studenten auch die es ausprobieren natürlich krass äh, sichtbar dass äh, viele äh, weibliche äh, ähm, Leute kommen äh, gar nicht mehr so so, so die jüngere äh, Männergeneration das äh, ist echt wenig ähm, Echt? oder halt Pärchen halt ne ja. Pärchen aber da merkst du auch direkt so von wem kam die Idee so, <lacht> so, oh mein Gott es war so toll
1: Und er so, <lacht> Und jetzt nochmal zur <lacht> ja, genau. Sehr, sehr aber meinst du nicht, dass es vielleicht auch eher in Frankfurt liegt? Ist das ist hier in Berlin anders.
2: Wie gesagt, äh, hier wäre es ein ganz anderes Ding. Mach mal Pop-Up hier. Bin dabei. <lacht> Geil. Alles in Planung. Nee, aber was ich
0: so gerade noch sagen wollte, war, das ist mir tatsächlich auch schon sehr oft aufgefallen, wenn man in ein Restaurant geht, was meiner Meinung nach gutes Menü hat, dann hat man danach echt nicht so das Gefühl, so überfressend zu sein, sondern so ein nices Sättigungsgefühl. Wenn ich hingegen selber mir die Gänge zusammenstelle, dann passiert es öfter, dass ich danach rausgehe und so, boah, CK, ich bin einfach tot. So. Ja. Ähm,
2: was auch äh, irgendwie so spannend ist, wenn ich essen gehe, ähm, man lässt es ja auf sich einwirken. So. Ähm, man man, man wenn man selber da irgendwo was durchliest ein Menü, man man bestellt, man weiß sich okay wie groß ist das und so weiter. Ja. Sich einfach bei uns gibt's ja auch kein Menü zum Beispiel, die Gäste wissen nicht was sie bekommen, Geil, was auch irgendwie so Gästeerziehung ist, was bei uns it. abgeht oh, so, ne? nice. so. wenn du das Gesamtpaket, was ich auch nicht auf Tour so, wenn du das Gesamtpaket mal irgendwie so hinterfragst, so eigentlich krass Voll so, was mild, ja? so, was wir so machen, <lacht> ja? so was so peu immer dazugekommen ist oder was wir reduziert haben, runtergefahren haben, das andere hoch, ist schon ich wäre echt gerne mal Gast bei mir selber, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Geil. Äh,
0: das Zitat der Folge. <lacht> äh,
2: schon interessant, weil schon, was ich auch immer sage zu meinen äh, Arbeitskollegen, so ey, wir müssen die Gäste auch langsam mal erziehen, ne? So was, was Kleidungsstil anbetrifft, so macht, tragt, was ihr wollt ähm, und ihr, ihr kriegt das, was auf den Tisch kommt und ihr müsst es essen, so. Klar, wenn Allergene dabei sind, so gehen wir drauf ein, ja, aber so wer, wer, ja, so, wer mag keine Tomate? so ne? Ich bin hochgradig auf Tomate allergisch, aber wenn ich esse, ohne Scheiß, wenn ich essen gehe, ziehe ich mir die Tomate rein. Echt? Weil ich denke so, ey, der Koch hat sich was dabei gedacht, okay. das ist so eine Message so und der steht da den ganzen Tag drin, ich esse es auch wenn ich die nächsten zwei Wochen voll den Ausschlag auf den Fingern habe, so ich ziehe mir das trotzdem rein, weil ich möchte das ja. verstehen, was er macht und ich möchte das Gesamtpaket kennenlernen
1: ja.
2: und das ist für mich super wichtig. Gästeerziehung, das ist ganz wichtig.
1: So krass, wie, also wie du viele Sachen so anders machst. Ne? So Im ersten Moment, wenn man dir zuhört, dann denkt man, ja, macht voll Sinn, macht voll Sinn. Aber viele sagen ja dann, nee, und man soll sich schon irgendwie nach dem Gast richten. Und mm, das auch, das mit dem Interior, ja, ja, auch mit dem Interior so. Und dass du so cool reagierst und sagst, ja, natürlich hat sich das krass auf das Team ausgewirkt, wenn dann noch ein Pärchen kommt. Ich meine, die haben zehn Minuten durch das... Ähm, hier freie Menü gewonnen, die haben sie halt direkt wieder verloren, ja. indem sie gewartet haben. Ja.
2: Aber ich... Sehr gut. Scheiße. Ich dich nächstes Mal an, wenn ich mal ein Rad brauche. Ja. Ja. Aber das hätte ich. Oh fuck, das hätte ich bringen können, das wäre gut. Ja.
1: ja, es ist schon, also es ist mega geil. Und das ist auch genau das, was ich mir für, für so ein Restaurant wünsche, ne? dass man da eben nicht hingeht und so steif da sitzt. Hatten wir in der letzten Folge, habe ich vor sieben Jahren, erlebt meine Freundin so lasst Lässt du das Handy stecken? Und dann denke ich mir so, nee, ich will aber einfach ein Foto von dem geilen Essen machen. Nee. Und ähm, diese Atmosphäre dann auch zu bekommen. Ja, auch dann nicht eben von so steifen KellnerInnen bedient zu werden, sondern eben auch von den Leuten, von denen es kommt. Und du hast ja auch gesagt, deine, deine Leute wissen, was sie da produziert haben. Die hm. haben das geerntet, die haben es fermentiert, hm. die waren selbst auf dem Acker. Das ist ja schon irgendwie auch was Besonderes. Ne? Du hast ja auch... Ähm, Eigene Permakultur.
2: Korrekt. Voll geil. Bad Homburg.
1: Wie kriegst du das alles unter einen Da hast
2: du so ein, aber auch ganz, ganz schwierig aktuell durch Corona. Ne? Weil wir, also ich bin ganz ehrlich, ich hatte im März, wo wir so ein kleines Meeting hatten, ähm, habe ich nicht damit gerechnet, dass wir Mitte des Jahres schon wieder aufmachen. Ich war fest der Überzeugung, dass im Herbst das weitergeht. Ähm, ich weiß noch, dass im Dezember hatte äh, Tim Melzer ein Interview mit äh, Lanz, wo er gesagt hat, im um Mai, und der Lanz hat ihm fast ausgelacht, im so, Mai geht's weiter, sag mal, bist du mhm. verrückt? Äh, und dann ging es im Mai weiter. Äh, und dann habe ich gesagt, okay, äh, wenn das so weit in die L Länge gezogen wird, dann äh, geht es erst im Herbst für uns weiter, gerade weil wir indoor sind, wir haben ja keinen Außenbereich, äh, mhm. ne? Ähm, ja dann kam so der Anruf äh, ja nächste Woche dürfen wir aufmachen ich so what so überhaupt nicht vorbereitet was Anbauplanung äh, anbetrifft so ne? die Aussaat ist ja meistens Februar März ne? mhm. und da aber unser Winterwald auch extrem lange Bad Homburg ist noch mal ein bisschen höher wo er halt noch Frost hat und so und das dann alles äh, Vollgas hochzuziehen unser Menü ist aktuell sehr sehr deftig für ein Sommermenü so weil wir halt echt auf viel fermentiertes zurückgreifen müssen mhm. Und vom Anbau von der Fläche, wir sind von dreieinhalb Hektar, die wir letztes Jahr hatten, sind wir jetzt auf einen Hektar runtergegangen, ne? weil Personal an jeder Ecke mangelt, auch im Anbaubereich, super schwierig, wir versuchen uns irgendwie so, so über Wasser zu halten, das ist aber, Gott sei Dank kommen wir nur auf die, die, die 50% Belastung durch die Abstände, die wir nur fahren können, weil wenn voll wäre, dann wüsste ich nicht, wo ich das Zeug her und so, ich muss jetzt schon schauen, okay, ähm, beziehe ich noch woanders ne? eine andere Permakultur äh, mit denen ich zusammenarbeite also ich schaue schon, dass ich jetzt so das reporter ein bisschen erweitere, weil sonst wird es eng und äh, zu fermentationslastig will ich auch nicht sein im Sommer ne? ja. halt so.
0: ja. Man du vielleicht für unsere nicen Zuhörer einmal erklären, was Permakultur genau bedeutet
2: das ist auch die klassische Frage <lacht> Ich weiß, aber
0: ich, ich äh, ich kenne ja meine Zuhörer und ich gehe davon aus, dass die meisten davon so denken, ah, Permakultur klingt nice, aber mehr wissen sie wahrscheinlich. Also es ist,
2: äh, sagen wir mal so, ein Anbau der Natur überlassen. Ne? Also wir arbeiten ohne Pestizide, ohne künstlichen Dünger. Wir mulchen selber. Äh, wir kompostieren selber, bringen das die Mineralien. Also wir entnehmen nehmen, dem Boden äh, weniger, wie wir ihn geben. So. Mhm. Und das ist so ein Einklang. Ja? Äh, Gemüsesorten zu vermischen, die sich nicht gegenseitig die Mineralien klauen, cool. aus dem Boden, äh, alles Handarbeit. Wir gehen da nicht mit einem Roh da drüber. Wir ziehen den äh, Kram nicht. Wir beschädigen den Boden nicht. Ja? Ähm, wir lassen es im Einklang mit der Natur, also mit den mit den Tieren. Äh, wenn wir einen Schneckenbefall haben, hauen wir die Hühner da rein und lassen die mal abgrasen. Äh, so, das, ist, das klingt alles voll idyllisch, <lacht> so Heidi. Ne? So, aber es ist halt echt so und es funktioniert sehr sehr gut. Es ist sehr ergiebig. Ähm, sehr viel Arbeit. Sehr sehr viel Arbeit. Vor allem, wenn man von dreieinhalb Hektar redet, äh, arbeiten wir noch äh, mit einer Behindertenwerkstätte aus Bad Homburg zusammen. Cool. Ähm, so, wenn du sagst, geh mal die Tomaten wässern und der steht bei den Brennnesseln und wässert die äh, Brennnessel. Okay. <lacht> ist halt schwierig, aber super süß halt, ne? Ähm, ist schon lustig. Äh, aber die brauchen halt auch eine Betreuung. Ist also schon cool. so das Gesamtpaket Braumannswiesen, Permakultur ist schon heavy. Ähm, der Matthias macht das jetzt. Ähm, ehemaliger Mitarbeiter von mir, der kümmert sich jetzt ein bisschen darum. Und mit dem mache ich so im Winter in den Wintermonaten, wo halt eh alles tot ist, äh, wo wir nur Lagerware haben, ähm, gehe ich mit dem halt in die Saatgutliste durch, so, was habe ich für Wünsche, was hat letztes Jahr perfekt funktioniert, äh, so, was nehmen wir dieses Jahr raus aus dem Sortiment, äh, was war nicht so geil, qualitativ auch immer so eine Frage. Ähm, und ich stehe halt drauf auf Gemüse, was nicht akkurat ist, was nicht gerade ist, was nicht ja. drei Meter groß ist, nach Wasser schmeckt, sondern ich freue mich auch über Gurken, die krumm und schief sind, ne? die ähm, das ist halt irgendwo geil so auch, ne, so eine Message so von, von, einer, von einem Gemüse, was wächst, was super viel Liebe und Zuneigung braucht, so bis auf den Teller so, ne? Ist halt geil und das soll der Gast auch merken so, ne? Also die Hauptkomponente sollte immer sichtbar sein auf dem Teller, dass die Leute auch checken, okay, das ist echt eine Karotte so, ne? Ja. So krass. Und äh, und da Ladies first. Sorry. sorry.
1: <lacht> wo bekommst du dein Saatgut her? Ich habe nämlich Letztens ein ähm, bisschen recherchiert, weil ich auch vorhatte, ein bisschen was anzupflanzen, und habe dann äh, von Saatgut-Schwarzmärkten erfahren. Irgendwelche geheimen Facebook-Gruppen, wo <lacht> geiles Saatgut gehandelt wird. Nee. Und Es gibt ja auch so Samenbanken in Afghanistan oder auch Indien, wo so wirklich alte, äh, resistente Sorten ähm, aufbewahrt werden. Das ist mm. mega spannend.
2: Es gibt ja, ich weiß nicht mehr, wo es weil ich hatte mal so ein Doku gesehen, die. Dem Weltuntergang äh, bevor schwören, mhm. ähm, wo es auch so eine, so eine Art Bank gibt, wo ja. jede Pflanze von ja. diesem Planeten. In der Schweiz äh, ist das doch, da, oder? Irgendwie so, so ein Bunker, Bunker, ne? Ja genau. ja, genau. Ziemlich krass. Äh, nee, der Matthias, der kümmert sich darum, äh, also alles natürlich bio. Ähm, er hat da ein paar äh, Lieferanten, wo er bezieht. Wir machen auch viel selber, also wo wir die, die Saatgut selber ziehen ähm, und schauen, ob das funktioniert. Äh, aber ähm, also bei der Aussaat bin ich nicht dabei. Das lasse ich machen. <lacht> ähm, wir haben jetzt super viele Obstbäume, weil das war so das Problem, äh, was wir hatten, so Obst- äh, und Beerenbereich. Ähm, waren wir immer sehr mager aufgestellt. Äh, Gemüse war immer fein eigentlich. Ähm, und da haben wir jetzt äh, im Corona die Zeit genutzt und haben echt viele Obstbäume gepflanzt.
0: Ähm, und ja. Bevor ich dir weitere Frage zu Kräutern aus aller Welt stelle, ja. kommen wir zu unserem Schnellkochtopf. Schnellkochtopf. Das heißt, wir ballern dir jetzt zehn Fragen um die Ohren und wir erwarten sehr schnelle Antworten.
2: Oh ist euch kein besserer Name eingefallen?
0: Wenn wir dachten, was, was es in der Sterneküche nicht gibt?
2: Bohnenkassoulet.
0: Die Kasserole.
2: Okay. Ist eingestellt, ja? Also dein Fachwissen an, äh, an Gerichten ist echt. Äh, <lacht>
0: Erstaunlich. Ich mag weirde Wörter auf jeden Fall. Das ist auch gut. Okay, kommen wir kommen wir zu den Fragen. Bestellen oder abholen? Essen gehen? Oha.
1: Pfeffer oder Salz? Säure. Ding,
0: ding. Frankfurt oder Offenbach?
1: Offenbach. <lacht> Sydney oder Wellington?
0: Beef Wellington?
1: <lacht> Na klar.
0: Sydney. Gucci oder Nike?
1: OVO. Exo. Gummistiefel oder Sneaker?
0: Flip -Flops. Alice Merton oder Haftbefehl? Auf die Brudi. Sehr gut.
1: Mit der Siliwurzel oder Pastinacke?
0: Ähm, Knollen ziehst. Bier und Meat-Burger oder gar kein Burger lieber? <lacht> okay, auf die Frage Kranz. gehen wir gleich nochmal ein.
1: Zu <lacht> ja, oder offenes Feuer? Uh,
2: Holzkohle.
0: Wow, das waren auf jeden Fall die most advanced Antworten, die wir bisher
3: hatten.
1: Du bist nicht eingestellt, was das Spiel nicht wünscht.
2: <lacht> Ihr habt gesagt, ich soll was anderes sagen. <lacht>
0: Nee, ich meine nur so, weil du ja auch so ein bisschen diese Philosophie vertrittst, keine Ersatzprodukte mehr oder weniger mhm. zu verwenden, wenn ich das richtig Korrekt. in Erinnerung habe. Und es gibt ja oft so diese Diskussion, boah, ja, warum isst du dann überhaupt dann ein Burger, der so aussieht wie mhm. irgendwas so? Und, und da hätte mich halt interessiert, ob du dann sagst, okay, ich brauche das einfach gar nicht, dann dieses Gericht, was mich daran erinnert sozusagen, oder würde ich dann trotzdem einen veganen Burger bauen, so das ist so ein bisschen. Das äh, große Frage. Problem
2: bei Burger oder bei den Burgerketten, die jetzt, wobei der Hype ja auch komplett weg ist, wie ja. ich finde. Ähm, hin und wieder sprießt man immer noch so einen Laden raus. Äh, ist, die können es einfach nicht. Und das fuckt mich so endlos ab. Ob es eine Pizzeria ist oder einen fucking Burgerladen. So keiner kriegt's hin. Das ist einfach perfekt zu machen. Du musst, guck mal, wenn du jetzt Pizza, ja, du machst einen Teig, der ist wichtig. Das ist die Seele, ja. Aber eine scheiß Tomatensauce die kriege ich hier nebenbei gekocht und die schmeckt par excellence. Ja, und dann ein bisschen Belag und schau, wo ist denn da das Hexenwerk? So die Leute mit ihren Öfen, ja, bla bla bla, die da irgendwie eine Philosophie fahren, wo ich dann denke, so, ich mache es ja auf einem offenen Feuer besser. So. Und das ist bei Burgern genau dasselbe. So ein Patty, so einfach, also jetzt mit Fleisch zum Beispiel, ja, so einfach äh, herzustellen, einen gescheiten Bun und gute Soßen. Aber ich kann mich nicht besinnen, meine ich jetzt wirklich ernst, jemals einen guten Burger gegessen zu haben, den ich nicht selbst gemacht habe.
0: <lacht> <lacht> Ansage! <lacht> ähm,
2: und, ähm, ja, deswegen meine ich das. Und hier die, ähm, die Ersatzprodukte, ähm, ist halt super schwieriges Thema. Da können wir nochmal eine Stunde dranhängen, weil, ich finde es gut, wenn, wenn du jetzt als Fleisch- und Fischesser sagst, okay, du möchtest dich als, als nächsten Step zur Überbrückung, dich ans zu gewöhnen, <lacht> äh, die diese Tastes nicht missen willst, hol dir so ein Ersatzprodukt. Was aber nicht bedeutet, dass es besser für deinen Körper ist. Mhm. Ein Ersatzprodukt ist meistens voll mit Klebstoffen, irgendwelchen Emulgatoren und was weiß ich. Hauptsache, das, das ist auch das Problem in der Industrie aktuell, die wollen die Konsistenz. Geschmack ist völlig egal. So, also Die wollen die Konsistenz und das ist, glaube ich, der der falsche Ansatz. Äh, ich finde, die sollten erst eher auf die Nährstoffe gehen, dass da gesundes Zeug drin ist und dann auf die Konsistenz. Äh, weil am Ende Geschmack mit den Soßen und so, das kriegst du sowieso hin. Irgendwie. Ja. Ähm. Das ist gerade bei den Burger Patties. Ich habe mal hier mit dem Geschäftsführer von Vegans, der hat mal so eine so eine Tabelle gepostet von von Bewertung, Stiftung Warentest von den Burger Patties, die aktuell auf dem Markt sind. So, ich glaube das Beste war befriedigend. So und das ging ein bisschen zu mangelhaft und ungenügend, wo ich dann denke, okay krass. Und die Leute drehen durch und denken, sie tun sich was Gutes, wenn sie das kaufen. Klar, tierwohl auf jeden Fall, super guter Step so. Ähm, aber gesund ist es nicht äh, gesund ist es und du tust der Welt was Gutes wenn du dir Gemüse kaufst Bio am besten ja, weiß wo es herkommt aus der Region setzt dich zu Hause hin und machst einen Cassole <lacht> Gemüse nein meine ich auch wirklich ernst äh, frisch äh, frische Gemüseküche mega köstlich und äh, bist du safe brauchst diese Ersatzprodukte klar ja. Tofu kann man mal machen ist auch nicht schlecht so ähm, ist jetzt nicht mein Ding. Würde auch bei mir in die Küche nie äh, kommen. Äh, ich möchte ja auch nicht irgendwie was ersetzen. Ich möchte keinen Käse ersetzen. Ich möchte kein Fleisch, Fisch ersetzen. So, ich möchte den Leuten zeigen, was mit Gemüse möglich ist und ähm, wie weit man da gehen kann. Und ähm, das auch ohne Gewürze. Ich äh, arbeite komplett ohne Gewürze tatsächlich in meiner Küche. Kein Salz? Salz schon. <lacht> okay, ich komme. Äh, Salz, äh, Salz schon, ja, Salz schon. Äh, Säure haben wir natürlich auch. Äh, da arbeiten wir mit Vergy oder anderen säurehaltigen Produkten, äh, Santon zum Beispiel und so weiter wo wir da richtig spitze Säure mit reinkriegen oder unreifen Früchten. Mm. Ähm, zum Beispiel chinesische Zierquitte, ist auch super interessant. Super spitze Säure, so spitzer wie äh, Zitronen. Und da die wachsen auch wie, äh, wie Sand am Meer ähm, in der Region. Und ja, Salz ist das Einzige, wo wir sagen müssen, okay, kommen wir nicht drum rum. Würde ich auch echt gerne weglassen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, dann kriege ich Ärger.
1: <lacht> Irgendwann muss der nächste Step ja kommen, oder? Ja, ja,
2: okay. <lacht> okay, liebe Zuhörer, ab nächstes Jahr geht das 27 ohne Salz ins
0: Rennen. <lacht> Challenge accepted. Dann gibt es so einen weißen Stern einfach ohne. <lacht> genau. <lacht> der erste Michelin, ohne Salz. Wow. Ja. Aber in diesem Kräutergarten... Grüße
2: gehen raus an, an den Garten Michelin.
0: <lacht> Shoutout auf jeden Fall. In diesem Kräutergarten da... Wie viele verschiedene Kräuter gepflanzt habt ihr da? 100,
2: 200, 300? Also ohne äh, Corona 350 verschiedene Gemüse und Prozonen.
0: Und musstest du dich dann dafür extra nochmal sozusagen bilden, um, um diese Sachen ke zu kennen? Oder kanntest du vorher schon 400 verschiedene Kräuter?
2: Nee, gar nicht. Ähm, wo ich angefangen habe 2018 da und das erste Mal auf die Wiese da bin, das war im März. Da war halt... Äh, das sah aus wie mitten äh, in der Arktis, so. Weil alles tot war und da habe ich gedacht so, ey, wow, womit soll ich arbeiten? So, ne? ähm, das war schon der erste Schock. Ich habe echt gedacht, du kommst da hin du bist halt so wie in so einem Garten Eden, ne?
1: Da den Apfel, da die Birne, so, ne? Mirabelle fällt dir in den
2: Mund. Ja, genau. Und was war so? Äh, gefrorener Boden, ne? So, das war's.
0: Ähm, Aber Frost
2: halt in dem Fall. <lacht> Äh, es nee, war schon ziemlich krass. Ich habe es mir anders vorgestellt. Und also, es ist auch so ein, so ein Prozess gewesen, so Learning by Doing irgendwie so, ne? Äh, kannte halt vielleicht zwei Prozent von den Wildkräutern, die da gewachsen sind. Krass. Nie damit auseinandergesetzt. Allgemein mit Gemüseküche nie auseinandergesetzt. Äh, bin ja irgendwie so zwölf Jahre Koch gearbeitet, äh, nie wirklich mich mit Gemüse auseinandergesetzt. Wenn dann mal ein Vegetarier kam, alle abgefuckt. So, hey, was hast du an Beilagen? Was machst du? hast du noch eine vegetarische Soße? Ja, komm, hau raus den Scheiß, ja. Hauptsache der hält die Klappe. So, ne? so das war so das Arbeiten mit Vegetariern oder Veganern. So, ne? <lacht> Veganer gab es dann noch gar nicht, tatsächlich. Krass. Äh, die sind nicht essen gegangen, weil sie so wussten, sie wären nicht glücklich. So. Ähm, und äh, das war so, glaube ich, das, der krasseste Step, da hinzukommen und ähm, nur einen Amount an Produkten zu besitzen oder zu haben, was machst du damit? Du willst ja diese, diese, diese Philosophie fahren, ja diesen ja, aus der Region, eigener Anbau und so weiter.
0: So. Ja, Aber ich du fand, das auch in so. diese so, äh, Reportage da auf Deut die deutsche Welle oder Deutschlandwelle. Krasser Name auf jeden Fall. Ähm, <lacht> 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 da habe ich mir so vorgestellt, was alles in diesem. Da war so eine so ein grünes wie so ein Bonbon was du gewickelt hattest, was gefüllt war mit Kräutern und du hast so fünf Kräuter genannt und ich habe halt keinen von denen ever jemals vorher gehört ja, okay. und ich dachte so, okay, wild und das kennt er einfach alles und das fand ich auf jeden Fall schon ähm, irgendwie beeindruckend, weil das ja auch, wenn man, sage ich mal, aus der normalen Kochlehre kommt, bestimmt auch so ein ganz anderes Feld halt natürlich ja. ist.
2: Ich weiß nicht, welche Rolle du meinst,
0: ja. Aber es nee, äh, war bestimmt auch keine Rolle. Aber es war irgendwas mit Kräutern drin sehr viel. Die also
2: äh, Frühlingsrolle habe ich noch nie gemacht. Nicht. Das war's nicht. Das
1: ähm,
2: ja, das ist halt so tatsächlich so. Gerade Wildkräuterküche. Du gehst übers Feld, nimmst das mache ich auch, wenn ich ähm, spazieren gehe, so ich gucke, Aber im Girlie ab.
0: bitte aufpassen. ja. Ja, ja, absolut. <lacht> <lacht> ja.
2: Zu der Klassiker in Offenbach auch, so da, weil da wachsen ohne Scheiß, äh, in, in der Nähe von Robert Johnson, kennt ihr vielleicht, das ist so der Club, so. Äh, die Straße, die ist halt immer Bomben am Wachsen, also das ist immer komplett grün und alles wunderschön und da muss man auch aufpassen, wo man pflückt. Also Wegrand, äh, liebe Zuhörer, bitte nie pflücken. <lacht> ähm, und äh, ja, man hat so seine Spots, so, ne, wo man weiß, wo wächst was und so weiter und ähm, man probiert halt einfach, man geht durch die Straße, klar, irgendwann mittlerweile weiß ich auch so, was essbar ist, was nicht, irgendwann bist du halt an einem, äh, an der Grenze gekommen, wo du alles schon probiert hast, so, manchmal äh, ist es halt komplett daneben gegangen, wo du halt so ein Gesicht hast, <lacht> äh, am Ende so, wenn du nicht sicher bist, äh, schickst du deinem äh, Farmer halt ein Bild, so, hey, hast du das schon mal gesehen, wie
0: auch immer. Google's Google, so, okay, ey, die App. diese Google-App mit dieser Google-Lens, geisteskrank, ich schwöre Ich war letztens im Wald und dachte so, ey, was ist für ein Baum, Das ich so denkt sagt dir einfach alles. Verrückt, ja. Das ist echt übercrazy, ne? Aber
1: also dafür gibt es, für so Pflanzen gibt es glaube ich auch eine App, die das erkennt. Hm. Ja, Aber Google hast du denn auch? drei Leute, äh, drei Leute, sage ich schon, <lacht> drei Wildkräuter, die jede so irgendwie im Feld erkennen kann oder die äh. mega easy sind, die dir jetzt spontan einfach.
2: Äh, ja, so auf dem Wiese, wenn ich jetzt hier rausgucke, Wiese sehe ich von hier Gänseblümchen, Löwenzahn, Klassiker, Schafgabe. Richtig von hier? Ja, klar. Also hier unten auf der Wiese. Naja, Weiße Noppen. Es kann nur Gänseblümchen sein. Ja. Ähm, wenn ich jetzt mit euch rausgehe, kann ich euch locker von der Wiese sechs verschiedene Sachen geben, die essbar sind.
0: Geil, ja, du Survival-Experte ja. eigentlich. Ja. Ich bin der neue, der
2: Bear Grills aus Frankfurt. Ja. Se, setz mich in Frankfurt aus und ich komme klar. So. So, so
0: gut einfach. Ja, aber was ich, was ich tatsächlich auch fragen wollte, ich war ähm, auch auf dem Instagram, Ricky Leaks by the way, ja. falls ihr ihm folgen wollt. Und ähm, da, ich, da sind ja auch sehr viele Teller zu sehen und ich mir ist auch gefallen, dass... Farbe spielt da bestimmt auch eine große Rolle bei dir beim Anrichten. Oder war das nur Zufall, dass das immer so farbenfroh war, meiner Meinung nach?
2: Ähm, Passiert einfach so. Nee, Farbe ist tatsächlich weniger interessant. Also, ich schaue, ich, viele Köche, wie ich finde, gerade im Zeitalter von Instagram, Social Media, da geht es nur noch ums Visuelle. Wo ich mir dann, also bei mir ist es so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich gucke mir einen Teller an und kann mir vorstellen, wie es schmeckt, ob es harmoniert ob es zu ruppig ist, ob es zu spitz ist. Ich kann es mir direkt vorstellen, ob das alles homogen ist, was auf dem Teller ist. Deswegen ist es, ich glaube, da gehen die Leute auch mittlerweile zu krass drauf ein, wie sieht der Teller aus, damit es Instagram-Mobile ist, was aber gar nicht im Fokus ist. Es geht immer noch um Geschmack, gerade in unserem Sternebereich so. Und da ist es weniger interessant, wie bunt der Teller ist, bin ich sowieso kein Fan von, dass jede Farbe präsent ist auf dem Teller, ähm, sondern es muss äh, passen, es muss einfach stimmig sein, in sich über ein also jedes Produkt muss irgendwo ne, wie so ein Puzzle aneinander hängen. Ja. Um, darum geht's. Und was was bringt mir das? Es gibt ja diese diese komischen Kressen hier. Da gibt's so eine holländische Firma, die macht so ja. hier so Sprossen, so kleine Setzlinge Kressen. <lacht> Wenn du irgendwo essen gehst oder auf jedem Scheißbild in Instagram, egal welches Restaurant, findest du diese Kackkresse so. Wo die Leute hingehen, sich so eine Kiste, be, genau, so eine Kiste bestellen, wo eine Kiste 24 Euro kostet, dann schnellen die es ab und feuern das auf den Teller. Ja, ja. Und denken so, hey, ist bunt, grün, und aber geschmacklich hinterfragen sie es nicht, probier den Scheiß mal. Super intens, so die Kräu äh, die, die Kästen meistens. Äh, und äh, über es ist halt alles. Ne? So. Es ist mehr, mehr mittlerweile so die Entwicklung auf visuelles, wie auf, auf die. Das Food selber, was, was mich sehr stört, ähm, wenn der Teller mal scheiße aussieht, why not? So, wenn er schmeckt, ist doch geil. So. Voll. Es das, das muss Sinn machen, was auf dem Teller ist. Es muss echt Sinn machen. Und äh, Teller ist auch nochmal so ein anderes Thema. Ähm, Teller zum Beispiel bei uns im Seven Swans, die habe ich alle designt. Also ich setze mich mit der Natur auseinander, möchte natürlich diese, diese Message so, hey, das Gemüse kommt vom Acker, auch auf, auf der bestimmten Plattform widerspiegeln. So, ne? Und dann äh, die Teller, die man halt sieht auch auf Instagram, äh, sind von mir alle entworfen so. Und dann arbeite ich mit der Viola oder Bäusche zusammen in Frankfurt und die äh, macht das halt im größeren Ausmaß, äh, so. also die produziert das halt für mich. Und also du meinst die Teller an sich? Die Teller an sich, ja. Oha. Das ist äh, die keramik äh, und es ähm, war so lustig, das erste Meeting, was wir hatten, da habe ich halt so gesagt, hey, mach das mal so, und ich habe das immer so laienhaft aufgemalt, ne? und die guckt mich immer an und denkt so, Ricky, also ich möchte echt nicht zu nahe treten, ne? sieht aus, als hätte es ein Dreijähriger gemacht, ne? so, <lacht> ja, ja, das will ich, so, genau das will ich, dann hat sie es gemacht, und äh, sie sa denkt, sagt immer noch darüber, das sieht aus, als hätte es ein Dreijähriger gemacht, aber die Gäste drehen durch, die denken so, das ist das, es sieht rough aus, es sieht aus wie ein Teller, es ist, äh, sieht aus wie so ein Steinboden, ja. Ja, es sieht mhm. super uneben so, weg von diesem perfekt äh, weiß, äh, akkurat, Löchlein hier, Löchlein da, äh, weg davon, sondern äh, es geht auch nicht ums Teller, um den Teller, sondern es geht ums Essen so, weg von dem Ganzen so, ich brauche jetzt einen Teller, der 230 Euro kostet, um mein Produkt aufzuwerten, ja. darum geht es ja gar nicht so, sondern... Richtet auf einen Stein an, richtet auf ein Stück Holz an, whatever. So. Bringt die Natur wieder ins Spiel. Ja? So. Das ist so ein bisschen so die Idee. Und die Gäste nehmen es sehr gut an und äh, freuen sich immer über die Teller und fragen, wo es herkommt. Und dann sage ich immer, habe ich selbst gemacht? Geil. Dann
0: sagen die mal, Nein. <lacht> Doch. <lacht> Nein, das war mein dreijähriger Sohn. <lacht> genau. <lacht> Eigentlich wollte ich äh, diese Tellerfrage nur stellen, um überleiten zu können auf die Frage: Ich habe da sehr viele Blüten auch auf den Tellern gesehen. Aus irgendeinem Grund habe ich mich dann gefragt: Hast du denn schon mal mit Cannabis irgendwas gemacht?
4: Hold up, what was that?
2: Ähm, ich war mal in Amsterdam mit zwei Jungs und da haben wir so ein Cannabis-Menü gemacht. Ähm, hatten so Cannabis-Salz gemacht. Okay. Haben wir so, da haben wir noch Fleisch hier, also sorry, Bip. Äh, <lacht> Da haben wir uns ein gebraten, haben so, so ein Cannabis-Öl gemacht und so weiter. Also rundum. Es war ziemlich cool, war auch sehr, sehr köstlich, muss ich sagen. Äh, ist schon ein cooles Produkt. Ich hatte sogar mal, wir hatten mal letztes Jahr äh, eine Kaltschale, äh, Gurke Kurabi. Ähm, mit fermentierten Kram, ich krieg's nicht mehr zusammen. Und da hatten wir auch anfangs ähm, ein ähm, Cannabisblatt noch oben drauf. Okay. Dekoration, Fermentiertes und, Purple Haze. Äh, Und Hanf, <lacht> ja genau. Und ähm, ein Hanf, äh, gerösteter Hanfsaat. Ja. Ähm,
0: ah, das ist aber echt. Auch, nice.
2: auch super köstlich, sehr schön nussig, äh, wunderschönes Produkt. Äh, hatten wir mit drin, genau. Und ein hanf äh, Öl hatten wir auch noch, ja. Sehr ja. schönes Produkt, ja. Nee, Kann man nee. mit arbeiten. Ja, auf <lacht> arbeiten. Auf jeden Ein Fall.
0: Arbeiten. Ja. <lacht> ja. Ne, fand ich so interessant, weil ähm, auch in Amerika und so ist es ja auch so voll im Kommen, dass die, also da ja sowieso aber CBD-Produkte. Halt, genau. Und ja. halt auch so Butter machen und so mhm. Sachen halt und auch so. Also da gibt es halt da verschiedene Approaches einfach so für den Geschmack und dann gibt es aber auch so ein Restaurant L.A., wo du halt irgendwie so Dinger bestellen kannst, wo du danach halt einfach halt auf Wolke 900 ja. spielst, nach einem Steak auf jeden Fall, weil das halt auch ganz <lacht> anders aufgenommen wird nochmal natürlich. Wenn, Klar, mit Fette und so weiter. wenn du es rauchst, ist ja eigentlich die schlechteste äh, Möglichkeit, um mhm. aufzunehmen, so Wenn mhm. du das halt Konzentrierst dich es noch mal was anderes, aber kommen wir wieder zu einem anderen Level, bevor wir hier zensiert werden.
1: Du meinst, ich soll dich lieber mal unterbrechen.
3: Ach,
0: ja. Dann bin ich. Da hat mal die Spaßbremse, Britt. Ja. Alles gut. Ich höre eh nur Berlin, oder? Da
1: ist das Aber um nochmal auf ein anderes Thema zurückzukommen, weil du hast dich ja für Sydney anstatt Wellington entschieden. Ähm, ich stelle mir gerade vor, wie du damals nach Australien gegangen bist. So Internet... Also gab es ja noch nicht so wirklich... Also, ja, also ich, ich bin noch keine so 40 Jahre, oder? Ja, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, wie... Wie findet man ein Restaurant, wo man arbeitet? Oder bist du einfach komplett blind dahin geflogen und hast gesagt, yo, ich gucke jetzt einfach, worauf ich Bock habe oder was mir über die Füße läuft?
2: Ähm, es war ziemlich krasser Zufall. So also eigentlich alles, meine Schwester sagte immer, ich ähm, bin geprägt von Glück. Ja? Also mein Leben basiert auf Glück, was ich aber nicht äh, denke. Ähm, aber das war ein krasser Zufall. Ich hatte, damals, wo ich in Wien war, habe ich im Hilton gearbeitet. Das war so meine erste äh, Station ähm, Hotellerie war immer super interessant für mich. Auch die 14 Gehälter waren super interessant für mich als junger Koch. <lacht> ja, äh, weil komplette Geld ging für Sauferei drauf. Es äh, war tatsächlich so. Am Monatsende war immer 0, 0. Und äh, hast du gefragt, wo ist das alles gelandet? Ähm, und ähm, genau, da gab es so ein internes... Ähm, Portal, sag ich jetzt mal, wie so ein Facebook hm. wo du deinen ähm, Account halt anmelden konntest ähm, und dann konntest du dein CV hochladen, konntest anklicken tatsächlich, äh, waren alle Länder präsent und konntest über einen Haken hinsetzen, wo du gerne arbeiten möchtest, so ein, so ein interner Swap äh, In Bereich, ja so, ja. keine Ahnung und habe ich einfach mal gemacht, habe es gar nicht ernst genommen und mir wurde auch vorher schon gesagt in so einem Meeting, so, äh, es ist utopisch es äh, gab es in der Geschichte vom Hilton Vienna noch nicht einmal dass da was zustande gekommen ist äh, außerhalb von Europa und ich so, why not, war damals schon äh, krass in so Kochwettbewerben unterwegs, Das war immer so mein, mein Ding, wo ich mich messen konnte mit anderen Kü Köchen um zu checken wie weit bist du von deinen Skills her deswegen habe ich diese Sachen immer mitgemacht es ähm, war jetzt weniger um mein Ego zu steigern sondern eher so, okay, wo bin ich weil ich nie in einem Sternerestaurant gearbeitet äh, habe äh, auch nochmal ein spannendes Thema wieso ich nie in einem Sternerestaurant gearbeitet habe äh, könnt ihr vielleicht später nochmal aufgreifen ähm, genau und dann äh, habe ich halt über einen Hacken gemacht Peru, Chile Brasilien, Argentinien, wollte ich überall hin da hatte ich voll Bock drauf, <lacht> Hauptsache weg ja und auch in Sydney halt einen Haken gemacht. Und äh, dann gab's äh, am nächsten Tag tatsächlich, hatte ich einen Anruf aus dem HR und dann bin ich hoch. Und dann, Ricky, ist was Großartiges passiert. Ich so, was denn? Hilton äh, in Sydney hat sich gemeldet. Ich so, okay, spannend. Und ja, die wollen, dass du nächste Woche Montag anfängst. Ajo, <lacht> ajo. wenn ich nach Hause, habe Sachen gepackt und äh, bin geflogen. Im ersten Monat habe ich in äh, Hilton gepennt. Ich bin mit meiner damaligen Freundin äh, hingegangen, die hat auch gekündigt direkt, ist ohne Job hin, weil sie hat keinen Job gekriegt im Hotel. Und du brauchst in, äh, in Australien brauchst du so eine Lizenz, um, um Alkohol ausschenken zu dürfen als Servicepersonal. Und sie hat im Service gearbeitet. Ich musste erstmal die Lizenz kriegen und so weiter. Hat sich dann um eine Wohnung gekümmert und so weiter. War ganz gut. Ähm, und dann haben wir erstmal mal einen Monat im Hilton gechillt. Okay. Äh, und so bin ich da gelandet. Es war ziemlich krass, weil ich bin dahin, hin, eigentlich vier Tage später. Es war so Wohnungsauflösung bei uns, alles muss raus. Ne? Sachen gepackt, wirklich nur einen Koffer und los. Äh, super herzlich aufgenommen da. Es war echt geile Zeit und bis heute das prägendste Jahr meines Lebens, ähm, wo ich echt sau viel in kürzester Zeit äh, gelernt habe, ähm, 76 Stunden Wochen geschuftet habe habe. es war schon heftig es war echt prägend aber war geil ich bin immer noch mit einigen Leuten in Kontakt so die sehen halt jetzt auch meinen Werdegang so ich habe jeden Tag Feuer gekriegt nach zwei Wochen hatte ich mit meinem Küchenchef ein Meeting der hat mir noch eine Frist von zwei Wochen gegeben wenn ich es nicht pack kann ich wieder nach Hause fliegen hat er gesagt Habt nach zwei Wochen bedankt.
1: Äh,
2: ja es war ganz süß der hatte am Ende von einem Jahr wo ich da fällig war hat er, der hat so ein Kochbuch hat er signiert, zwei Seiten geschrieben, hat sich für die harte Arbeit bedankt und so weiter. Ich habe nie wieder mit ihm geredet nach diesem Meeting, tatsächlich. Ja. Das war ein 2x2 Meter Typ, ja. der teilweise, was da abging in der Küche, das wird mir keiner glauben. Ne. Der hat Leute genommen an Kragen und hat die durch die Küche gestellt. das war eine offene Küche. Gastraum, also äh, ne, also so wie hier Küche, nur ein kleines Fensterchen so und jeder konnte sehen, was da abging, ne. Und der hat dann einen 36-jährigen äh, ähm, Chef Poisoner, also der nur Fisch gemacht hat, an Kragen genommen und hat ihn durch die Küche geschleudert. Der ist dann ins Kühlhaus und hat geheult. Wo ich gedacht habe, wo bin ich hier? Das okay. war so am zweiten Tag, weißt du? Wo ich dachte so, okay, gespannt, was hier abgeht. So, ne? Ist das der Umgang? Das war Hardatoba, gell. Yeah. Und. Ähm die haben mich auch halt in dieses Gourmet-Restaurant geschickt. Ne? Also ich habe halt gedacht, okay, gehst du in die Hilton-Küche, ne? ein bisschen Club-Sandwich-Burger machen, so Klassiker-Bar essen, so ein bisschen Room-Service, con Carne kochen so. so. Easy so, ne? Kessel an und drei Promille bei der Arbeit, so geht's schon. Ne? Aber es war nicht so, ey. Die haben direkt so eine Hausführung mit mir gemacht und hier, da bist du dann morgen. Ich so, what the Fuck. Und Das Noch war so richtig high-end-mäßig. Hey. Also, es, was heißt High-End? Es war krasses Niveau. Ähm, auch von der... Die hatten Platz, ich weiß nicht mehr, 100 Leute oder was. Aha. Und es war super teuer. Es direkt ähm, an der George Street. Ähm, gegenüber vom Queen Victoria Building. Okay. Ähm, also mit Zentrum, Downtown, mehr geht nicht. Äh, geile Aussicht. Glass Brothery heißt es. Glasfassade, äh, Weinschränke bis unter die Decke. Ein mega geiler Laden. Richtig geil. Und... Äh, ich sag mal so, mittags, ich kannte das auch nicht so, dieses diese ähm, Esskultur auch. Es war so krass, ich hab sowas noch nie gehabt und ich behaupte das bis heute, dass die krasseste Esskultur in Australien ist. Ähm, Echt? Business Lunch, Business, so Mittagspause, so wie wir jetzt hier, ey, lass mal was essen gehen, so. Da, immer komplett ausgebucht, das Restaurant. Ähm, zu zwei, teilweise zu dritt, vier, fünf, manchmal Gruppen von zehn die essen gehen und pro Person 200 Dollar da lassen. Mittags. Wow, Lunch. Echt?
0: Also Lunch. so richtig, richtig reingönnen, mittags Ja, und
2: äh, hier ist es so, okay, ja wir gönnen uns mal einmal im Jahr. Ne? So Jahrestag, so ey, lass mal fein essen oh, gehen. Sowas ja, und, dann, und dann so, äh, ja, die Rechnung beträgt dann 136 Euro. Machen so 140 Euro. Ist ein besonderer Tag heute. so also. <lacht> ja, safe, safe. Ja, klar. Genau. Und das war krass. Und da habe ich gedacht, okay, wow, die Wertschätzen das ganz anders wie wir Europäer. so. Ne? Die geben mehr Geld auch dafür aus. Ja, sagen, so. für gutes Essen viel Geld. Da ist Kleidungsziel voll egal. So. Da, ja. da rennt jeder rum wie ein Lump. So, du jeden Tag in Shorts und T-Shirts. Wenn so, ne? ja. es halt Knüppel heiß. Ja, so, ja, und, da, ne? klar. und hier ähm, geht es halt, so Statussymbol, was für eine Karre du fährst, ähm, ja. was für ein AMG du hast, äh, ob du Gucci-Käppchen trägst, whatever. Ne? So. Darum es hier, so irgendwie anerkannt zu werden. Und da ist es halt erst so. Ich gehe fein essen Mittag, so.
0: Voll, das, das, das finde ich, find ich aber geil. auch Interessant, dass, dass du das sagst, weil ich dachte jetzt zum Beispiel so, weil ich fand es zum Beispiel voll spannend. So, okay, war in Australien, Neuseeland, kommt dann wieder zurück und macht dann vegetarisch vegan High Class <lacht> Stuff. Weil in meinem Kopf ist es so, okay, du gehst du so nach Australien, kriegt man so einen ganzen Ochsenarm am <lacht> Stück irgendwie. Du denkst so, was ist mit dir passiert? Was ja, haben sie mit dir getan? Und ja, es dich irgendwie auch daher so beeinflusst hat, so okay, boah, das war mir dort irgendwie zu so rough oder zu so deftig oder so. Und jetzt mache ich hier so äh, gemüsebetonte Küche. Obwohl es natürlich irgendwie äh, nicht zu Ende gedacht ist, scheint natürlich in Australien, gerade in Sydney natürlich, das, äh, ja auch eine internationale Stadt ist. so. Nur so Australien an mhm. sich dachte ich mir so, okay, da hat man jetzt bestimmt von Haus aus jetzt nicht unbedingt zu diesen vegetarischen Anspruch. Da überhaupt mich nicht. Da komplett.
2: Nee, überhaupt, also haben sie nicht. Ähm, sehr fleischlastig, gebe ich dir recht. So damals, hey, wann war ich da? 2012? Mhm. Weiß ich nicht mehr genau. Ähm, da ging so dieses Wagyu, ne, dieses Marmorierung ging da mhm. los. Da waren so das die ersten Black, äh, wie hieß das nochmal? Blackmore Wagyu, das war so das Nonplusultra da, was da, da da ging das Zeug über die Ladentheke, Wahnsinn. Ähm, Fleisch Fisch, bis halt an der Quelle, ne? Ja, klar. Thunfisch, Makele, ähm, Doraden, äh, Red Snapper, prächtige Tiere. Wunderschön, muscheln, war krass. Aber trotzdem alles sehr, sag mal, asiatisch, also japanisch angehaucht, ich finde. Also, ne, sehr asiatisch. Ähm, aber sehr, so viel diese, diese Algennummer gefahren. Sushi gibst du auch an die Ecke. Tatsächlich auch Spanisch. So, so Tapas-Nummern findest du auch viel wieder. Ähm, sowas. Aber sonst, ja, so komplett anders halt. Ne? Und auch die Produkte und auch diese, dieses, äh, die Techniken, die sie da verwenden. Ne? Das war für mich ein krasser ähm, Break so. Ich komme halt aus einer Sowjetküche. küche das war damals wie hier, da ging's los mit Molekularküche, ne? so Pilverchen hier, Pilverschen da, das war so die Zeit. Und dann kommst du dahin und die sind so von, von den Techniken so oldschool unterwegs, da hast du noch ein Rohr gehabt, nichts mit Convectomat, Dampf einstellen und bla, bla, bla Programm laufen lassen und fertig ist es. Das, das Filet ist perfekt, medium, rare, sondern da wird ein Rohr gekocht, da hast du so ein, so ein so ein Blech gehabt, das hast du aufgezogen. Äh, das Ding hat 350 Grad gehabt. Und dann es so ein Stück Fleisch so angegrillt, reingefeuert. Und dann so drei Minuten, das war Medium. Also. So, da ging es wieder, das war so, also nach meiner Ausbildung war so eine Phase, wo es eher so, ey, wie mache ich es Koch leicht, perfekt zu kochen, so. So wie ne, äh, Temperatur, Fühler und so weiter. So, was nicht schlecht ist. Was ich aber finde, hat nichts mehr mit Können zu tun. So, ihr könnt das zu Hause auch. Vakuumiert, was halt grenzwertig ist wieder mit Papier, äh, Plastik. Plastik ja. ähm, vakuumiertes das Stück Fleisch, was auch einfach super ekel. Einfach ekelhaft ist eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. So, du nimmst ein Stück totes Tier, die vakuumierst es ein und lässt es für ein paar Stunden im Wasserbad ziehen. Das so, ist ne? so, schon grenzwertig, ne? Ja, so, ähm, so, und dann holst du es raus, brätst es nochmal an und schickst es raus und die Leute feiern das. Wo ich dann denke, so Leute, kauft euch so ein Ding für 40 Euro, kauft euch das Fleisch, was genauso teuer ist, äh, macht zu Hause. Dafür gehe ich nicht essen und zahle 300 Euro am Ende des Tages. so. Hä? Ja. Also, das habe ich nie verstanden mit Luxusgütern. Kaviar, Machst eine Dose auf, kriegst eine Nocke und, und die Leute feiern das, wo ich dann ja. denke, so, hä, hä, was hat das mit Skill zu tun? Was hat das mit Kochskill zu tun? Die Idee war ja mal irgendwann so, hey, du, du diesen Beruf gibst, weil, weil er aus einem Rohprodukt was Geiles macht. So Mittlerweile, gerade im höheren Bereich, so drei Sterne, zwei Sterne, zählt ja mittlerweile nur noch das Produkt, wie teuer das ist. Kaviar, Hummer, Languste, what, whatever, so, Na, Hauptsache ein Tier von der Roten Liste, so das spricht mittlerweile für, für die Qualität und für, für das Können der Küche. Ja, das ist schon ein bisschen traurig. Das ist krass fragwürdig so. Ja. Und ähm, das war da halt wieder so ein bisschen zurück. Vielleicht sind die jetzt so weit. So weit. <lacht> ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es so, Du hast halt simple Produkte gehabt und hast halt so richtig rough gekocht, so, ne? Richtig mit Feuer und so, wie man sich das vorstellt. So Gordon ramsay style ne? So überall war Feuer. Und ja, und ich so, mach ein hier, oh, ja, hier, das Ja, Es war geil, es war richtig geil. Geile Atmosphäre. Du hattest so zwei Pässe, es war eine große Küche und überall sind Leute gerannt. Es war so richtig so, es hat richtig Bock gemacht. Die Adrenalin jeden Abend, so immer am Limit, aber war geil. Weil Nein. du
0: vorhin meintest, gleich kommen wir noch zu einer weiteren Challenge für dich. Ja, Aber bevor wir zu der Challenge kommen, wollte ich noch eine Sache kurz nachfragen, weil du meintest vorhin, du hast noch nie in einem Sterneladen gearbeitet. Genau. Habe ich dann, dann was Falsches gelesen im Internet? Nee, er ähm, wollte
1: nie in einem Sterneladen arbeiten. Korrekt.
0: Ah, okay. Was steht denn da alles?
2: Gib naja, mir nach, könnt ihr mir eine Zusammenfassung von den Links geben? <lacht> <lacht> vielleicht. Äh, vielleicht
0: muss ich ja ein bisschen ausbessern. weil. Aber in dieser... Deshalb habe ich vorhin auch gefragt, Alice Merton oder Haftverstehen wegen dieser Villa. Ach so. Aber es ist tatsächlich die F Family, glaube ich,
2: ne? der den Laden gehört. Ohne Scheiß.
0: Die haben den Stern, oder wie? Nee, äh, die, die
2: Alice Merton, die Eltern. Im Ernst? Die, ja, das war damals im Zweiten Weltkrieg. Äh, die Familie Merton, also ihre Großeltern wahrscheinlich, äh, haben Juden dort versteckt im Keller tatsächlich.
0: Schaudert dafür
2: ja und ähm, ziemlich krasse Story dahinter und ich war halt, halt da gekocht so und ich hinterfrage und irgendwann kam mir das Lied No Roots so ne und er so Merton Merton krass voll lustig ne wir arbeiten in der Villa Merton ja genau und sie Merton okay. halt so und irgendwann habe ich es halt gegoogelt so und sie ist halt echt Frankfurterin yes, sonst yes. dann habe ich irgendwann den, den Besitzer von dem Laden gefragt so ja ja also er kennt die Story auch nicht so aber er hat mir dann das mit den Juden erzählt dass die äh, Besitzer von dem früher, die haben äh, Juden im Keller versteckt.
0: Ziemlich krass. Aber ich habe die auch schon im Studio getroffen und das erste, was mir eingefallen ist, als ich Velo Merton gelesen habe, war halt so, ah, okay, Alice Merton, okay, hat das irgendwie was zu tun? Ja, wenn du sie nochmal also fragt, sie mal, äh, würde mich auch
2: mal interessieren, muss man auf jeden
0: Fall. Ähm, ja, mittlerweile redet sie nicht von mir, aber <lacht> <lacht> von der besten Seite Profi, gezeigt. Ja.
3: Sehr
0: gut. <lacht> ja, äh, nee, aber, aber das hatte doch einen Stern, oder nee, nicht? Und nee. da hast du ja gearbeitet, aber du ähm, wolltest nicht da arbeiten. Interessante
2: Geschichte. Ähm, ich versuche mich kurz zu halten, äh, weil die Zeit rennt ja bei euch. Äh, wie ich merke, weil ihr alle zwei Minuten auf die Scheiße nee, Uhr ne, guckt ja, und mich stresst. Ich habe schon Schweißausbrüche. <lacht> Schneller kann ich nicht reden. Ähm, Genau, ich habe ja, habe ich ja erzählt, immer so Kochwettbewerbe mitgemacht. Ich habe jetzt auch nicht in den krassen, renommierten Restaurants hier in Frankfurt gekocht. Ich bin aus Neuseeland zurückgekommen, habe da in einem Restaurant in Frankfurt gearbeitet. Chef de Party, ganz easy, war man Sterne Restaurant, aber vom Niveau her konnte ich noch was lernen. Und dann habe ich gedacht, okay, da ist der Küchenchef gegangen in die alte Oper. Und das, da habe ich ein Angebot gekriegt für eine gute Position. Wie ja, alt war ich da? 24 als -Chef in so chef und die haben halt einen Bankettbereich bereich gemacht, so Büroarbeit. Das war eher so für mich so, wo ich mal reingeschnuppert habe, um zu gucken, wie ist so das Leben im Büro, nicht mehr so aktiv in der Küche, Organisation, Menüplanung und so weiter. Für mich, um mich weiterzubilden, war sehr, sehr spannende Zeit, interessant auch, aber weitergebracht hat es mich von den Kochskills nicht, eher im Gegenteil. Und ähm, dann, danach bin ich halt in ein einfaches Restaurant gegangen, was äh, so, so, ja, so Neo-Cuisine ist, fancy, bisschen mit Fermentation gearbeitet und so weiter, auch so ein bisschen interessanter für mich. Aber easy-going so, es war so die Partyzeit in Frankfurt, wo halt äh, arbeiten so Spaß gemacht hat, aber soll dich jetzt nicht kaputt machen, sondern du hast auch so, so Life-Work-Balance war da. Ne? Und dann bin ich da hin und dann habe ich äh, mitgebracht bei einem... Pellegrino, uh, Young Chef Award. <lacht> ähm, ähm, krasser, organisierter Laden, äh, was Marketing auch anbetrifft. Ähm, und sehr, sehr großer äh, Wettbewerb. so. Und ich bin da mit einem Restaurant, wo ich gearbeitet habe. Sehr Nachhaltigkeit äh, war schon da präsent bei mir. Ähm, und war mir halt wichtig. so. Und es ging darum, mach ein Signature-Dish, was dein äh, Land repräsentiert. Und... Ähm, oder Deutschland halt, oder dein Ort. Ne? Ähm, und es ging halt so, dass wenn du den deutschen Entscheid Deutschland, Österreich, Schweiz gewonnen hast, bist du zur Weltmeisterschaft. Das ist halt schon ein krasses Ding. so ne? Und krasse Leute in der Jury gewesen, äh, Gagana Nant und so weiter. Ne? Also schon eine internationale äh, Jury. Und ich wollte das unbedingt gewinnen, das Ding. So, ne? War mir voll wichtig. So. und ähm, habe ich das Ding halt hingeschickt hatte mich entschieden. Ich habe halt weitergedacht. So, ich hätte hingehen können und sagen können, okay, ich mache jetzt hier nur Wildkräuterküche, Palabra und nimm irgendwie so einen Gockel aus dem Garten so und ne, leg's halt hin und schick's weg. Habe ich auch gedacht, okay, wenn du dann aber zur Weltmeisterschaft gehst, kommst du mit einem Gockel nicht weit. Da brauchst du wieder so ein Produkt. Sind wir beim Thema Luxusgut, wo Leute dann sagen, okay, wow, krass, ne? So, und dann habe ich mich für eine ähm, Jakobsmuschel entschieden. Okay. <lacht> Ich hätte jetzt gesagt Taube, aber ja, komm, auch ja, ja, aber mit Taube, ja alles durch den Kopf gehen lassen ähm, reicht dann aber nicht so so schwierig zu erklären ähm, man, man denkt halt so weit voraus, so, wo man ja. denkt so Du kommst mit sowas nicht. Da das sitzen dann Leute, die haben, die haben Kaviar und, und dann. Die äh,
0: werden nicht beim Produzieren nach dem richtigen Sample suchen. Und dann äh, ich, oh, ey, das ist noch nicht geil genug. Äh, so, ja. Und alles durch den Kopf gehen
2: lassen. So, und dann habe ich aber nur die Jakobsmuschel, so, die gar nicht dazu gepasst hat. Weil mein Gericht war ja fertig. Aber ich wollte noch irgendwas, so, dass das Gericht preislich aufwertet und dass die Jury sagt: Okay, wow, das ist super fancy. So, so das Ursprungsgericht war ein Einkornrisotto mit Brennnessel. Und Schweinefuß. Oha. Ah. Mhm. Schweinefuß, äh, Müll, ja, also Abfallprodukt, geräuchert, unglaublich köstlich. Das ausgekocht in einer Art Jü, äh, vegetarischen Jü so, ähm, dann eingekocht äh, und dann hast du diese smoky, äh, Aromatiken. super Jelly wird es, weil halt äh, super viel Gelatine drin ist in diesem Fuß. Äh, und dann habe ich das so, den Fuß halt so, ähm, so eine Art Put Pork gemacht. Habe halt so, so am Rand alles weggemacht, super köstlich, äh, damals noch. Und dann habe ich halt das Risotto angerichtet, habe halt dieses Pult, so Barbecue-mäßig, auch wieder ohne Gewürze und alles gearbeitet, nur mit den Naturalprodukten. Und dann hatte ich ein Brennnessel-Creme gemacht, Räucherkäse hatte ich mit drin. Und dann habe ich das abgedeckt mit roher Jakobsmuschel. So. Oh. so, ich so, wohin mit dieser scheiß Jakobsmuschel? Ich habe gar keinen Bock drauf gehabt. So, ne? so und dann habe ich die aufgehobelt, habe sie drüber gelegt und ja, fuck it. Rausschicken, so, ne? Und dann hatte ich damals auch super lustig, ähm, da hatte ich äh, so, 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 so ein von Hario, so ein Coffee-Siphon ist es, wo du halt so, so ein, mittlerweile siehst du das Ding überall. Mhm. Aber wann habe ich das gemacht? 2014 war das. 2014 habe ich da, ne? So, dann habe ich da so, so einen äh, Pilz- Kräuter- Wildkräutersud gemacht oben und da habe ich halt diesen, diesen Fond von diesem Schweinefuß reingemacht. Äh, das steigt dann hoch und zieht sich halt mit den Kräutern voll und dann vor dem Gast halt und dann nimmst du die Flamme weg und dann sackt das wieder ab und dann hast du halt so eigentlich den Kaffee, aber dann hast du da diesen Tee gehabt. Okay. Und dann hatte ich die Jakobsmuschel an sich umgekehrt auf dem Gericht so. Das heißt, der Gast hat nur diese Jakobsmuschel gekriegt, also diese Schale. Und denkt sich so: Hä? Dann habe ich das äh, an die Seite gesetzt, habe diesen Fond, diese Soße in diese Schale gemacht, habe dann hier vorne an, an, an der Schale selber so, so ein äh, Pulver so, ähm, mit, mit Pilz, getrockneten Pilzen und so gemacht. Äh, das heißt, so Kiroyal-mäßig.
3: Ähm,
2: dann haben die es angesetzt, haben erstmal die Sud, den Sud ge getrunken und dann haben sie das Risotto gegessen mit der Jakobsmuschel. Saugeil durchdachtes. Also eigentlich hatte das, das war ein Gesamtpaket, das war einfach von der Show und ich habe einen vom Pferd erzählt. Ne? Die Johanna Klum hat das damals äh, äh, moderiert und die war auch, würde ich sagen, verliebt.
3: Weil
2: die war schon begeistert so von, von den Skills, so die ich ha hatte. So. <lacht> Will ich jetzt mal sagen. Äh, ne, die war echt begeistert so und meinte auch, genau, ich hatte Birkensaft noch mit drin. Also es war schon fancy. Ähm, und äh, bin dann auch abends ins Finale gekommen, also von zehn Besten aus Deutschland, Österreich, Schweiz ist unter den besten dreien. Und abends gab es dann nochmal ein Finale vor Live-Publikum, ne? wo du dann nochmal dasselbe Gericht gekocht hast für die Jury nochmal. Ne? Und beide äh, Performances sind dann in die Endwertung reingekommen. Und ich war mir sicher, dass ich das Ding nach Hause hole. So, Deutschland repräsentieren, klar... Deutscher, Deutscher geht's nicht, bis auf die Jakobsmuschel, so. Philosophie war da, Idee, mega kreativ, äh, aus wenig viel gemacht. Und die anderen hatten so, der eine hatte eine Cabanero mit äh, Aloe Vera und Limette, so. So, ne? Du legst die Cabanero hin, machst ein bisschen da. Der, der Aloe Vera aus Gläsern hatte der dabei, so. Okay. What the fuck, Alter. Es war geschält, eingelegt, dann hättest du draufgelegt. Und der andere, äh, Ente, jetzt kommt's. Deutscher Kochwettbewerb und sein Gericht hieß Ente Shanghai. Ente Shanghai mit, äh, mit Soja, mit, 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 mit Erdnuss und whatever so. Und er repräsentiert am Ende so Deutschland, ne? Ich, äh, genau. Und dann saß ich da so, klar, Ente funktioniert, jeder zweite macht Ente so. Einfaches Produkt, schmeckt gut, kannst du machen. Äh, Cabanero kannst du auch nichts falsch machen. Gibt nichts Geileres so in dem Bereich. Äh, und dann kommt der Ricky mit einem Schweinefuß, so ein bisschen Jakobsmuschel. So. Hm. Ja, Finale durchgekocht so und ähm, natürlich einen dritten Platz gemacht. <lacht> ähm, schlechtester Teller und Shanghai hat gewonnen so. Echt? Ich dann, und dann habe ich echt, ohne Witz, ich bin ja echt so... Alles gut. Ich gehe nicht danach hin und sag so, hey, was soll die Scheiße, sondern alles gut, bin tiefenentspannt, fuck it. so. Und dann ähm, kam ein Zwei-Sterne-Koch, der immer noch Zwei-Sterne hat in Deutschland, kam zu mir an Tresen abends und sagte so, Ricky, so, so angeduselt, so Ricky, weißt du, was dein Problem ist? Was denn? Du arbeitest nicht in einem Sternerestaurant. Ich so, wie? Ja, was sollen wir über dich schreiben, wenn du das Ding hier gewinnst? Ich dachte, ihr elendigen Wichser. Da so, ne? habe ich gedacht so, ist das der Krass. Grund oder was? Krass. So, da habe ich äh, echt lange überlegt. Ne? Monate saß ich zu Hause und habe ich gedacht, ist das der einzige Grund? Ich koche seit zwölf Jahren denselben Mist. Wirklich. Ich hab mein, klar habe ich mich äh, weiterentwickelt, verbessert und so weiter. Aber die Idee, die Kreativität, die ist schon immer da. Die ist immer im Präsent. Und ich koche gleich. Ich schmecke gleich ab. Ich bin nicht besser geworden vom Salzgehalt, so weiß ich mal. So, da hat sich nichts getan, so. Und da habe ich gedacht, ey, wenn das der einzige Grund ist... Ein
1: richtig arm, ja.
2: So, und was habe ich gemacht? Gekündigt, wo ich gearbeitet habe? Ab, ab zwei... <lacht> das ist kein Scherz. Also ich habe drei Monate in der Villa Merton gearbeitet, was einen Stern hatte. Dann kam der Anruf vom Seven Swans. Krass. Drei Monate habe ich im Sternrestaurant gearbeitet. Als Chef de Party auf dem Gartemager. Salate habe ich gemacht. So, und dann Krass. kam der Anruf. So, und ein Jahr später habe ich einen Stern. vegetarischen stern So, wo ich dann... Ne, so, jetzt frage ich mich halt... Wenn ich jetzt mit dem CV, den ich jetzt habe, wenn ich so einen Wettbewerb machen würde, ist es schwierig. Ich weiß nicht. Dann ich könntest mir nicht du auch ausmachen. mit Ende
1: Shanghai wieder gehen. Ja genau. Ja, ja. Ja, genau.
0: Ja. Ja, aber wir nee. dieses Rezept hat mich auf jeden Fall gerade fasziniert mit der Jakobsmuschel. Ja. Und ich glaube, Brit ich will ein Rezept aus dir herauskitzeln mit unserer brandneuen Kategorie. Ja. Allerlei aus Kühlhaus 3.
1: Vicky, stell dir vor, ich fahre am Morgenabend wieder nach Hause. Mhm. Mein geliebtes Mains. Und bin daheim und habe nochmal richtig Kohldampf, weil ich fünf Stunden im Zug gesessen habe. Äh. Mach meinen Kühlschrank auf und finde eine Packung Naturtofu, eine Flasche oh. Naturtofu! Oh. 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 Ja, weiter. Und habe noch ein Päckchen Reisbandmüll zu Hause. Was? Also
0: Naturtofus,
2: eine Flasche Sriracha, Sriracha und, und Reisbandnudeln. Steig in ein Auto und hol den Döner.
1: In Mainz gibt's leider keinen Vegan. Sonst würd das
2: ähm, <lacht> Reisbandnudeln würde ich nicht verwenden. Kann ich dir auch keine Tipps zugeben. geben? Das ist Reis.
1: Ja, Reis habe ich auch zu Hause. Funktioniert auch, ja? Ersetzen mir die Reisbandnudeln durch. Nee, Reis ist das Problem. <lacht> ähm,
2: Tofu, Reisbandnudeln und?
1: sriracha soße
2: Sriracha. Was ist das? Das
1: ist ähm, fermentierte chili knoblauchsoße Diese Asia-scharfe Soße. Sriracha. <lacht>
2: ich bin da raus, ne? so also, <lacht> okay. also, also, ähm,
1: Wir haben es extra schwer für dich gemacht, okay. du
2: schon. Wenn du das kochst, gib mir Bescheid, ich komm vorbei, ich probiere es. Ja? Also, Interessant auf jeden Fall. <lacht> nee, keine Ahnung. Äh, Tofu, ich habe noch nie in meinem Leben Tofu verarbeitet.
1: Wirklich nicht. Ja,
2: nee. Nee ehrlich nicht, muss habe ich wirklich nicht. Das ist jetzt eine Krass, wahre Geschichte. Ey. Riracha, keine Ahnung, was <lacht> das ist. <lacht> Geil, ey, guck mal, Ricky ja. lernt heute was von uns. <lacht> 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 Hör, äh, ihr seht es nicht, aber ich schreibe gerade mit.
1: <lacht> Schon mir die Inspiration fürs nächste
2: Menü, ja, interessant. Ähm, und Reisbandnudeln, sind das hier wie so Glasnudeln oder was? Ähnlich, ja. <lacht> aber daran merkt man, alles ne, vegane Produkte, aber ich mich damit, ich denke gar nicht so weit, ich brauche keine Nudeln. So, mhm. ich brauche keinen Tofu. Wofür brauche ich Tofu? Für die Konsistenz, damit ich mir einen Tofuschnitzel machen kann? Ja, mach den Tofuschnitzel. Ähm, so, so, ich denke gar nicht so weit, sondern ich habe meine Produkte. Einfache, die jeder von euch im Rewe kaufen kann oder sonst wo.
0: Oder auf der Wiese.
2: Ja, oder auf der Wiese. Ja, ja und ähm, probiert. Lauft durch die Straße, probiert das Zeug, äh, seid kreativ. Ja. Vielleicht
1: finde ich ein bisschen Löwenzahn auf dem Weg vom Hauptbahnhof nach Hause. Köstlich.
2: Köstlich. Macht einen gemischten Salat. Ja. Aber wir wissen
1: ja spätestens seit unserer Kategorie Schnellkochtopf, dass der Ricky sich nicht an die Spielregeln halten kann. Hast du noch andere Produkte? Komm mit Karotte,
2: äh, Brokkoli Ich war fünf
1: Tage in Berlin. Das ist nichts. Doch, Karotten, weil Karotten isst mein Hund sehr gerne. Karotten hab ich daheim.
2: Ja.
1: Mach mir was aus Karotten.
2: Karotten? Karotten Karotteneis habe ich gerade auf, äh, auf der Karte. Oh, nice. ja. Sehr köstlich. Wie geht das? Äh, Karotten in Saften. Und aus dem Trester kannst du einen Pulver machen oder du machst äh, oder frittierst es. Und das kannst du als Crunch oben drauf machen, auch super köstlich. Ähm, Brauchst du Zucker, Rübenzucker, Birkenzucker, whatever. Ähm, anteilig und dann äh, einreduzieren. Du kannst ein bisschen Hafermilch für die Cremigkeit noch mit reinmachen oder reduzierte Hafermilch. Oder du kochst halt Haferflocken einmal auf, passierst es, dann hast du auch eine schöne Stärke, eine Cremigkeit, mhm. ähm, machst den äh, Karottensaft da drauf und dann in die Eismaschine. Ciao. Für Oder alle, die
1: keinen Saft da zu Hause haben, man kann das auch einfach mixen und durch ein dünnes Tuch pressen, dann hat man auch Karottensaft.
2: Interessant. Oder man nimmt eine Flasche Karottensaft aus dem Laden. <lacht>
3: das würde ich auf
2: jeden Fall machen.
3: <lacht>
0: Ja. <lacht> Vielleicht
1: hat die Togiri am noch morgen Abend noch aufhört. Stimmt, In Berlin haben sogar die Spätis Karotten So, ja. Ja. ja,
0: aber Wir haben jetzt so viele nice Sachen von dir erfahren heute, Ricky.
2: Ja. Aus dem Nähkästchen habe ich geplaudert. Aus dem,
0: aus dem absoluten Nähkästchen. Und mhm. bevor wir dich jetzt hier auf die Blumenwiese entlassen
2: okay. und ich der Brit einen Dinner zubereite ja, für Abend genau. <lacht> ähm,
0: Drehen wir einmal den Spieß um. Der Spieß wird umgedreht. Und wir geben, oder ich gebe euch beiden jetzt die Möglichkeit, mir noch eine Frage zu stellen. Dir? Ich bin Curly. Ich habe einen sehr weirden Ess-Rhythmus, Meine Freundin ist Vegetarierin und ich bin absoluter Drake-Stan. Schieß los! <lacht> Ich
2: jetzt oder du?
1: Ich, du! Unser Gast Beide, hat immer alle. vor...
2: Ich habe erstmal eine Frage an Britt. Klar, gerne. Ladies first, immer. Ja, genau. Äh, Anstand. Ja. Ähm, bist du selber Veganerin?
1: Ich möchte diese Frage nicht beantworten.
2: Ich finde es sehr schade, dass du das Spiel nicht mitspielst. Weiß ich habe mir die Fragen vorbereitet. komme dann mit hier hin und... Äh,
1: ich äh, nehme mir immer ein Beispiel an unseren vorbildlichen Gästen.
2: <lacht> Spannend. Reicht mir die Frage. Gute Antwort.
0: <lacht> Legendär. Du kannst
2: dich ja,
1: jederzeit anrufen, wenn es dir mangelt.
2: <lacht> wenn ich Tofu-Inspiration brauche. Ja, Und
1: äh,
2: dann. soßen Wie heißt das? <lacht> Das ist die Ratsche. Ja, genau, <lacht> <lacht> ähm, Ja, was äh, frage ich?
1: <lacht> Magst du dich selbst was fragen? <lacht> das
2: ist ja auch cool. Wie, äh, wie kommst du dazu, ähm, mir
0: hier diese Fragen zu stellen? Ich komme dazu, weil ein guter Homie von mir Irgendwann mal mich introduced hat ins Weingame über Essen gehen und der hat so gesagt, ja komm mal ey, ein Wein kann auch so schmecken, Wein kann auch so schmecken. Ich dachte so, okay, krass, das ist ja echt anders wie der Weißherbst vom Späti. Und dann,
3: hey. also es war echt so, dass ich, dass ich
0: im Restaurant saß und so Wein das getrunken habe und so dachte, Digga was ist das, ja voll krass, du trinkst das und erst so zwei Sekunden später macht es so pssst, dann kommt es irgendwie durch den Gaumen rausgeschossen und dann ist es so weit gegangen, dass wir dann ein halbes Jahr später an die Mosel gefahren sind, so Winzer besucht haben, mit denen so wir in Weinbergen gechillt haben und ich dachte das war krass, das ist ja voll geil, weil das auch irgendwie so ein kreatives Ding ist, Wein zu machen beziehungsweise Essen allgemein und dann sind wir da ein paar Mal essen gegangen, haben ein bisschen Wein getrunken und dann hat er irgendwann gemeint, hey, ich wollte so einen Podcast zu machen, mit so Essen. Wir machen auch noch einen mit Wein, aber du machst den mit Essen. Dann dachte ich, ah, fuck, aber ja, okay. <lacht> und ja, äh, jetzt sitze ich hier und erfahre sehr viele nice Sachen von chilligen Leuten kriegt dann wahrscheinlich hoffentlich immer einen Tisch in den Restaurants. <lacht> For free, all you can drink. <lacht> das Im Perso-Raum im ist immer ein äh, warmes war, Essen bereit. War ich, ne? ich chill dann auch auf dem, auf dem Raucherbalkon. Also
3: <lacht> Aber die, die
0: ähm, das war so der Masterplan dahinter. Nee, und allgemein hat er mich einfach gefragt, ob ich da Bock hat und dann habe ich Brit kennengelernt und dachte, ey, so eine teuflische Kombi aus einer veganen Köchin und einem Vielfraß, äh, kann ich mir gut vorstellen. Du isst aber
2: Fleisch und Fisch. Ja, ich okay. esse Fleisch und Fisch, ja. Wie funktioniert das mit euch beiden so? Ey, ich meine. Mittagslunch zum Beispiel. Geht ihr da, also seid ihr da strict um, professional und sagt, jeder geht seinen Weg und nee. wir treffen uns in einer Stunde wieder?
1: Also, um ehrlich zu sein, machen wir es einmal zusammen. Zweimal. Ach, zweimal, sorry. Das merkt ja. man aber auch
2: äh, Gestern. in der Harmonie zwischen euch, Das ja, es sind, nicht so funktioniert. Das ist schon eine, neue, eine neue Beziehung. Wir müssen uns zuerst doch ansehen. Ja, 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 okay. also, ja
0: absolut. <lacht> Nee, ich bin aber auch gar nicht so nazi unterwegs, dass ich jetzt sage, ey, ich, ich äh, will nie vegetarisch essen oder nie vegan essen. Ich finde es eher, eher inspirierend zu sagen, ey, boah, zum Beispiel jetzt da, wo ich äh, vor einer Woche essen war, in dem neuen gänge menü waren auch nur ein Gang mit Fleisch, alle anderen waren, also nee, stimmt nicht, es waren auch es Fisch waren dabei in zwei Gänge Gang. Fleisch und ein Gang. <lacht> stimmt. Ich war bei McDonald's, Leute. <lacht> Nee, es waren neun gänge und drei davon waren entweder fisch oder fleisch aber die anderen waren halt alle vegetarisch und ich fand das überhaupt gar nicht es hat mir nichts gefehlt daran so weißt du ich meine auch meine freundin ist vegetarierin und ich sehe das dann eher so als chance mal zu sagen okay ich esse jetzt vegetarisch heute ist voll chillig für mich und es sind alle happy so und meine freundin ist aber auch so eine chillige ich sag mal ich nenne jetzt immer chillige vegetarierin wenn ich jetzt eine wenn ich jetzt ein Steak mache und ich mache ihr danach in der gleichen Pfanne was, findet sie das halt noch geil, weil das halt so ein bisschen würziger schmeckt. <lacht> 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 deshalb, deshalb, so finde ich, find ich das voll handelbar. Wenn sie jetzt so krass militant wäre, dann wäre das auf jeden Fall ein Problem. Aber so finde ich das voll entspannt, so wie es bei allen Sachen ist. Wenn es zu radikal ist, dann ist halt... Ja, ich weiß, nicht ich weiß genau.
2: ja nicht, wie die Brit so drauf ist, aber ähm, ein Tipp von mir an dich, leg dich nie mit einem veganen Ultra an. Safe nicht. Die machen dich kaputt. Das glaube ich auch glaub ich fang glaub ich nicht.
0: So an an nicht sitzen, fang nicht an zu diskutieren. Fang nicht an zu diskutieren. Ich würde sagen, das ist eigentlich das perfekte Schlusswort für diese Folge. Legt euch nie mit veganen Ultras an. Aber hört die nächste Folge Foodie und Brudi. Und es war heute wieder sehr nice mit unserem Gast Ricky Sawar aus dem Seven Swan in Frankfurt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dort. Unbedingt,
2: würde mich freuen. Sehr, Geil. sehr gerne. Schaut vorbei. Dann wird vorbei.
1: die nächste Frage auch überflüssig, weil du ja selbst gesagt hast, du wärst gerne mal bei dir Gast. Genau. Wir würden dich jetzt nämlich fragen, wo du uns hin auswendest. Ja, würdest. ich
0: würde vorschlagen, <lacht> wir kochen dann einfach im Seven Swans und du setzt ja. dich einfach hin. Äh,
2: ein vom Bohnkasole zum gebratenen <lacht> Tofu mit Ritschratsch-Soße. Äh, äh, ich bin dabei, das ist so köstlich. Die Ratscher und top. Äh, das, also mir läuft das Wasser am Mund zusammen. Ich bin auf jeden Fall am Start.
0: Safe. Also ich sehe schon... Äh, in Kürze wird eine Videoausgabe des Podcasts auf euch zukommen. Direkt aus den Seven Swans. Ich bin Curly.
1: Und ich bin die Brit.
0: Und ich bin der Rick. Oh yes! <lacht> Bis bald, das war Foodie und Prudi.